0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivisten und Aktivistinnen darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Und wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren beide viel über politische Strategien und machen diesen Podcast, um euch an der Diskussion darüber teilhaben zu lassen. Ja, Inken, worum geht's denn heute in dieser Folge?
1: Wir sprechen heute über Vergesellschaftung und Landwirtschaft. Vergesellschaftung ist ja gerade so ein ganz großes Thema in der Linken. Für die Mietenbewegung war das ein riesiges Thema. Auch Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die ja mit diesem großen Volksentscheid gestartet sind, die haben das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und es rückt halt einfach die Eigentumsfrage am Ende wieder ganz zentral in die Mitte der Diskussion und fragt sich, wie können wir die Verhältnisse verändern über die Frage, Wem gehört das Land, die Häuser, die Produktionsmittel und wer kann darüber entscheiden?
0: Ja. Ich habe auch den Eindruck, gerade ist es irgendwie wie so ein Masterframe, der sich so ein bisschen rausbildet, also mhm. wo sich alle irgendwie so drunter versammeln können. Es gab ja auch im letzten Winter eine große Konferenz in Berlin mhm. zum Thema Vergesellschaftung, wo praktisch die unterschiedlichen sozialen Bewegungen zusammengekommen mhm. sind, um darüber zu sprechen, wie man diese Eigentumsfrage in den unterschiedlichen Bereichen stellen kann. Ne? Du hast es gerade schon angesprochen, sei es beim Thema Mieten, sei es aber auch beim Thema Energieproduktion. RWE enteignen ist ja irgendwie auch sowas, wo immer mal wieder darüber gesprochen wird und wir möchten eben jetzt in dieser Folge über Vergesellschaftung in der Landwirtschaft sprechen.
1: Genau, da geht es um, darum, wie die Landwirtschaft strukturiert ist um landwirtschaftliche Betriebe. Es geht ganz viel auch um Boden und wenn man das jetzt so hört, gerade so als Stadtmensch, ich wohne ja auch in der Stadt, kommt einem das vielleicht erstmal ein bisschen weit weg und
0: unpolitisch vor. Ja, irgendwie die Linke ist ja... In Deutschland auf jeden Fall, würde ich sagen, in erster Linie auch oft eine urbane Bewegung. Mhm. Irgendwie das Land verbindet man vielleicht politisch eher mit so CDU-konservativen, manchmal auch Rechten. Mhm. Aber vielleicht nicht mit so der Speerspitze der linken Bewegung. <lacht> Und trotzdem ist es, gibt es in der Landwirtschaft viel zu gewinnen für linke Politik. Ja. Und äh, Landwirtschaft ist eben auch ein hochpolitischer Bereich. Magst du vielleicht mal erklären, warum das so ist?
1: Ja, also... Ich denke, in der Stadt gehe ich halt einfach zum Supermarkt und kaufe mein Essen. Andererseits, es gibt ja auch schon viele Leute, die Mitglied von solidarischen Landwirtschaften sind. Und die Frage ist halt am Ende einfach, wir müssen alle essen, wir wollen alle essen. Und wie muss eigentlich die Essensproduktion strukturiert sein, damit wir auch alle gut essen können und zu Preisen, zu denen wir uns das leisten können. Und da, finde ich, wenn man da einmal richtig drüber nachdenkt, wovon wir eigentlich so leben, steckt da richtig viel politisches Potenzial drin. Mhm. Einfach weil es so entscheidend für unsere
0: Lebensgrundlage ist. Mhm. Genau, im Moment ist es ja so ein bisschen, es gibt so Discounter-Lebensmittel, so, die, die können sich auch die Menschen leisten, die wenig Geld haben. Und dann gibt es die Bio-Lebensmittel, die eben sich eher so die ja vielleicht obere Mittelschicht mhm. ähm, gut leisten kann. Und dadurch ist praktisch auf eine Art nachhaltige Ernährung irgendwie auch aktuell ein bisschen Luxusphänomen. Was natürlich ein Problem ist für eine linke Perspektive. auf Ja, was Wirtschaft. ein krasses
1: Problem ist, weil zum Beispiel, einfach so sagen, wenn man sich Pestizidbelastungen anguckt, auch Verunreinigung von Wasser und so, das ist was, was uns alle betrifft und wovor wo man was ein bisschen sozusagen einen individuellen Rad drehen kann, dadurch, wo man das Essen kauft. Aber was am Ende, wenn einfach überall Mikroplastik im Boden ist oder wenn die Wässer, wenn das Wasser, wenn das Grundwasser zu hohe Nitratgehalte hat, dadurch, dass konventionelle Bauern ihre Felder überdüngen, dann haben wir am Ende allen ein riesiges Problem. Mhm. Und sozusagen so, finde ich, muss man ein bisschen auch darauf gucken. so Und das Thema auch so ein bisschen aus dieser... Es ist nur ein reichen Problem, Nische rausholen, weil mhm. am Ende sind es halt ärmere Bevölkerungsschichten, die auch aufgrund von schlechter Ernährung viel, viel stärker an Krankheiten, auch an so Krankheiten, die sich über den Lebensverlauf entwickeln und so leiden, die dann auch schlechtere medizinische Versorgung bekommen und so. Und deswegen ist es voll wichtig auf diesen Bereich zu gucken.
0: Ja, genau. Und bei allen Phänomenen, die du gerade angesprochen hast, kommt man, wenn man ein bisschen systematisch anfängt, darüber nachzudenken, dann am Ende zu dieser Bodenfrage. Ne? Ja. Weil je nachdem, wem das Land gehört, zu welchen Bedingungen auf dem Land Landwirtschaft mhm. passieren kann, wie hoch die Pachtpreise mhm. sind, oder auch, wie stark die finanzielle Belastung ist, wenn äh, Leute sich Land kaufen. Davon hängt natürlich total ab, in welchen Rahmenbedingungen sie dann produzieren können. Und total. auch, ob sie totalen Raubbau betreiben, ob sie Gift auf die Felder kippen und irgendwie versuchen, die so viel aus dem Boden rauszupressen, wie es nur irgendwie geht. Oder ob sie es schaffen, nachhaltig zu produzieren, gut mit ihren Mitarbeitern umzugehen und gleichzeitig aber eben auch noch ähm, ja, Essen zu produzieren, was gesund ist und gleichzeitig sich die Leute leisten können. Ne? Ja. So, genau. Ja. Und über all diese Themen sprechen wir in dieser Folge.
1: Ja, und zwar mit Gesine Langlotz. Gesine ist Junglandwirtin, aber sie hat auch einen Hof gegründet in Thüringen und sie ist aktiv in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und kennt sich einfach gut mit all diesen Fragen aus und wir sprechen jetzt heute mit ihr über strategische Perspektiven in der Landwirtschaftsbewegung und wie man das Thema mal nach ganz oben auf die Tagesordnung
0: setzen kann. Ja genau, vielleicht noch eine lustige Anekdote, wie wir mhm. Gesine <lacht> kennengelernt haben. Wir hatten es ja vorhin schon kurz gesagt, diese Vergesellschaftungskonferenz im letzten Winter, wo Inken und ich eben auch waren und wo alle über Vergesellschaftung diskutiert haben und es gab so ein Plenum, wo Gesine im Publikum saß und einfach sich mega darüber aufgeregt hat, dass Landwirtschaft so wenig besprochen ist, wenn es um Vergesellschaftung geht und ja, war so richtig angry und dann nach dem Podium sind wir eben auf sie zugegangen und haben gesagt, ey, hättest du nicht mehr Bock, da mit uns im Podcast drüber zu sprechen und den Leuten mal einfach zu erklären, so wie hängt das alles zusammen, Vergesellschaftung, Landwirtschaft, die Bodenfrage und so weiter und genau deswegen, das möchten wir jetzt eben tun.
1: Genau, Und bevor ihr sie jetzt auch kennenlernen könnt im Gespräch, haben wir noch zwei kurze Anmerkungen. Und zwar eine ist, dass Gesine im. Gespräch öfter von Convi spricht und damit sind konventionelle Landwirtin oder konventionelle Landwirtschaft äh, gemeint, also alles, was praktisch keine Biolandwirtschaft ist. Und der zweite Punkt ist noch, dass ich leider beim Aufnahmetermin krank war, weil ich ihn deswegen äh, dankenswerterweise das Interview alleine mit Gesine geführt hat. Genau, nur dass ihr euch nicht wundert, dass Valentin so einen hohen Redeanteil hat
0: mhm. in diesem Gespräch. In der Nachbesprechung hört ihr irgendwann wieder. <lacht> so ist es. Jetzt viel Spaß beim Gespräch. Viel Spaß. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Hallo Valentin. Schön, danke.
0: Sag doch mal, die meisten HörerInnen kennen dich ja wahrscheinlich noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor und sag, was dich politisch beschäftigt und womit du dich gerade so beschäftigst.
2: Genau, ich bin Gesine und seit der Schule bin ich in der Landwirtschaft unterwegs und habe da jetzt aber nie mich komplett eingegraben und bin nur auf dem Hof gewesen, was viele Leute machen müssen, wenn sie diesen Beruf ausüben wollen. Und politisch beschäftigt mich vor allen Dingen. Jetzt in diesem Zusammenhang von der Landwirtschaft gerade ganz viel, was auf dem Bodenmarkt stattfindet, weil das ziemlich finster ist, wenn man sich überlegt, dass Boden ziemlich wichtig für uns alle ist. Auch wenn das jetzt im Alltag nicht so auf der Hand liegt, aber alles Essen, erneuerbare Energien, das kommt halt vom Boden. Und da geht es gerade ganz schön ab, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Das beschäftigt mich ziemlich und so rechte Landnahme ist auch ein Thema natürlich, ja auch ein finsteres. Und gleichzeitig... Gibt es aber überall auch Bewegung gerade, dem was entgegenzusetzen und Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Da ist irgendwie ganz cool zu merken, dass das Thema viele Leute bewegt. Genau und von daher ist mein Alltag gerade viel, dass ich so Bäume schneide, auf Betrieben aushelfe von FreundInnen. Viel agrarpolitisch gerade so mache, Dolmetsch und mich mit meinen Bäuerinnen und Bauern von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft, der ABL, in Mitteldeutschland, also Sachsen-Anhalt sachsen, sachsen in Thüringen, damit auseinandersetze, was in der Agrarpolitik dringend geändert werden muss. Mhm. Und das ist eigentlich das, was gerade mein Leben so beschäftigt.
0: Ja, spannend. Es sind jetzt ja schon ganz viele Schlagworte gefallen. Also du hattest es ja vorhin schon in deiner Vorstellung kurz gesagt, so diese Bodenfrage als irgendwie was, was dich beschäftigt. Jetzt so Agrarpolitik und so auch nochmal diese Frage von Besitzverhältnissen in der Landwirtschaft aber sicher gibt es auch so Themen wie zum Beispiel, ja, wie geht man eigentlich auch mit dem Land um? Also, wie bewirtschaftet man das auf eine Art, die eben auch es ermöglicht, dass auch in der nächsten Generation irgendwie da noch. Ja, und dann,
2: mehrere bitte noch. Ja, oder sogar, <lacht>
0: genau. Das, das traut man sich ja gar nicht mehr so richtig zu sagen. Das ist so. Ich <lacht> wollte erst übernächsten. Doch, sein, doch, dass nach
2: hunderte von Generationen von diesem Boden leben können. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Vielleicht magst du noch mal so sagen, So, warum ist Landwirtschaft für dich politisch?
2: Also das verantworte ich sehr gerne, weil mir ist das total glasklar. Klar. Allen Leuten, die in der Landwirtschaft arbeiten, ist es auch total klar. Aber wenn ich dann halt jetzt so in andere soziale Bewegung reingucke oder so in politisierte, politisierten Kreisen, da ist es relativ wenig Leuten klar, wie ultrapolitisch Landwirtschaft ist. Und das ist so eigentlich ein Grundsatztalk, den ich dann da immer halten muss. weil hey, <lacht> Ja, genau. Und ich glaube, dieser Grundsatztalk ist vor allen Dingen auch dem zu schulden, dass wir halt schon in einer krassen Wohlstandsgesellschaft leben. Und es ist natürlich nicht so, dass sich alle in diesem reichen Land bis zum Ende des Monats Essen leisten können, was einfach ein Desaster ist. Aber insgesamt sind hier die Regale immer voll seit Jahrzehnten. Und es ist so eine ganz dolle Normalität geworden, dass immer Essen da ist. Aber... Wenn man mal in andere Teile der Welt guckt, da sind die krassesten sozialen Bewegungen sind, welche zu Landwirtschaft und den Rechten von LandarbeiterInnen und Landlosen. Und ich frage mich halt immer so ein bisschen, muss es wirklich erst scheppern? So richtig doll, dass Leuten auch irgendwie in Mitteleuropa klar wird, wir sollten uns mal irgendwie um die Lebensmittelproduktion und den Boden kümmern. Mhm. Und wir essen halt mehrmals am Tag. Und wenn wir von öffentlicher Daseinsvorsorge reden, ist da Essen auch dabei. Und Essen sollte halt auch einfach für alle zugänglich sein, das heißt aber auch gesundes und gut produziertes Essen unabhängig jetzt von der Klasse und vom Einkommen. Und da merke ich auch immer mal wieder, dass also ich mache das so an so polemischen Alltagsbeispielen fest, also wenn ich halt sage, er ja, arbeite gerade auf dem Biohof und in Berlin wird mir dann als erstes mal entgegengepumpt, ja für die Snobs oder was, mhm. denke ich mir so, ja, leider schon. Ich hätte auch Bock, für andere Leute zu produzieren oder die Höfe, wo ich gerade arbeite. Aber als landwirtschaftliche Arbeiterin bist du halt immer in diesem Spagat, produzierst du jetzt irgendwie zu guten Bedingungen, was dein Betrieb immer mehr kostet, weil du halt dich dagegen entscheidest, Menschen, Tiere, Pflanzen, deine Angestellten, dich auszubeuten. Also es geht nicht, irgendwas beutest du immer aus. So du kannst du dich jeden Tag neu entscheiden. Wenn ich da halt quasi... Mehr Kosten in Kauf nehme, indem ich zum Beispiel wasserschonend arbeite, klimaschonend arbeite, Es kostet alles dem Betrieb Geld. Da muss ich auch höhere Preise nehmen. Und dann gehe ich halt die Bonzen versorgen quasi. Ist nicht geil, macht nicht Spaß an der Stelle. Man muss da immer irgendeine Abwägung treffen. Und andererseits ist es halt so, dass ich das einfach auch nicht zu Ende gedacht finde, weil man darf jetzt nicht das preiswerte Essen gegen den Arbeitskampf der Leute in der Landwirtschaft ausspielen. Mhm. Und man darf sich halt, also es verdienen nach wie vor große Lebensmittelkonzerne an unserem Essen, da kommt wenig bei den Urproduzenten an. Mhm. Das ist eine krasse Verteilungsfrage einfach. Genau, von daher ist das eine Sache dann immer noch dieser Slogan, Agrarpolitik ist Klimapolitik. So, das ist ein noch vernachlässigter Bereich irgendwie. Die Klima, Also die Landwirtschaft ist ja auch vom Klima total betroffen, muss sich anpassen. Ist gleichzeitig aber auch Treibhausgasemittent, vor allen Dingen bei uns halt mit den Massentierhaltungsgeschichten und dem Moor und so. Mhm. Also das ist irgendwie schon dramatisch und für mich ist das auch einfach nochmal so dieses das ist so ein Antrieb für mich, diese Verbindung zum Klima, weil ich halt einfach schon 2018, zum Dürresommer 2018, der war für mich einfach hochtraumatisch. Ich war damals in einem Betrieb, Wanderschäferei, also in einem Betrieb, der mit 600 Schafen von mageren Flächen, wo wirklich kein Ackerbau geht, rumzieht, Biodiversität quasi, ermöglicht dadurch, dass die Schafe in ihrem Fell die Samen von A nach B tragen und so, Biotopsverbund, bla bla. Also das ist schon auch eine Tierhaltung. Artgerechter geht's nicht. Mhm. So, Aber wir sind in diesem Sommer einfach Dilemma kräblich auf die Welt gekommen, also auch jämmerlich gestorben, viele Nottötungen dabei, einfach weil die Mütter keine Milch hatten, weil es kein Wasser gab. Wir sind da ja täglich Tränken gefahren und es hat halt nicht gereicht, einfach weil die Pflanzen so trocken waren, dass über den Tag auch so wenig... Flüssigkeit da kam und ich stand halt da wirklich im Siechtum und habe so gedacht, wow und auch vollkommen fertig aus einem 12 Stunden Tag und ein 16 Stunden Tag und so und ich war da nicht hauptsächlich angestellt, ich war da Bezugsperson von einem Menschen, der sich darum gekümmert hat und es war einfach nur also es war wirklich schlimm mhm. so es war es war super erdrückend und dieses Gefühl von die Klimakrise ist halt hier, ich also das war einfach so auch dieses Gefühl, das war damals noch nicht so angekommen überall, ich habe mich einfach es war einfach nur so Desaster-Zukunft.
0: Eine Sache, an der äh, Landwirtschaft ja auf jeden Fall auch total hängt, ist am Boden. ne? Ja. Ist irgendwie ein No-Brainer, könnte man sagen. Ja. Aber gibt doch vielleicht mal einen, einen kleinen Einblick, was das praktisch eigentlich bedeutet, so abhängig zu sein vom Boden und wie auch so Bodenpolitik aktuell aussieht, bevor wir dann natürlich auch dazu kommen, wie es eigentlich aussehen müsste und wie es ja. sich verändern sollte, was Strategien sind.
2: Also das mit dem Boden... Ich fange einfach nochmal vom Grundbasalen an. Also so, wenn du Boden hast, dann kannst du darauf was aussehen, dann können darauf Pflanzen wachsen, die wir dann essen oder die wir noch in Tiere reinstopfen und dann die Tiere essen. Oder du kannst da halt einfach Sachen anbauen, sei es jetzt nun irgendwie Holz, sei es andere Formen Holz zu produzieren, gibt es ja gerade auch, also seien es Hecken, seien es irgendwie Agroforste und so. Das heißt, oder du machst jetzt wie es heutzutage ist, baust du Mais an und kriegst daraus Wärme, also ein warmarsch. Arsch. Und das ist so diese Geschichte von Bäuerlichkeit eigentlich, was jahrhundertelang so gemacht wurde. Man baut immer so viel an, dass es dazu reicht, dass du über den nächsten Winter kommst und wieder von vorne anfängst. Mhm. Also es ging darum, weil man wusste, die wir hängen davon ab und die nächsten Generationen auch, so viel zu entnehmen, wie man braucht, um gut gefüttert und genährt rüberzukommen. Und trotzdem, dass dieses System erhalten bleibt, weil man wusste, es gibt kein anderes. Und heutzutage ist es ja so, dass wir uns auch einfach vom Boden anderer Erdteile ernähren. Mhm. Deswegen haben wir auch diesen krassen Wohlstand. Und da hängen natürlich auch immer Blut und Verbrechen dran. Mhm. Und diese Grundlage quasi der Boden, also der ist wirklich unsere Lebensgrundlage. Mhm. Und dass wir gute Gründe für was finden, das kommt auch von Grund und Boden. Mhm. Also ein Grund für etwas, also einfach sprachlich ist das schon festgeschrieben bei uns. Ne? Und dieser Boden, das ist so... Also, wenn ich zum Beispiel in die städtische Bubble gucke, da weiß man schon, Bauland ist teuer und da geht es halt darum, das Eigenheim drauf zu bauen. Aber in der Landwirtschaft ist es halt eigentlich noch viel krasser, weil du kannst ja auch eine Eigentumswohnung kaufen und hast da nichts mit dem Boden zu tun. Aber wenn ich Landwirtschaft machen will, dann brauche ich Boden. Das ist meine Produktionsgrundlage Nummer eins. Danach kommt gleich noch Wasser und mhm. Saatgut. Und dieser Boden, der ist ja jetzt so einfach super vermarktet, ne? Gibt es als. Besitz von Firmen als Privatbesitz, weniger auch in Gemeinschaftsbesitz. Und Boden ist eigentlich aber auch immer so ein Ding gewesen, worum übelst gekämpft wurde mhm. in der Menschheitsgeschichte. Und das ist heute natürlich genauso. Und hier jetzt zu Lande ist es natürlich jetzt nicht so, dass es da blutige Auseinandersetzungen zu gibt. Aber das ist in vielen Teilen der Welt einfach notwendig, weil die Leute sonst gar nichts haben quasi. Also es gibt Landbesetzungen in vielen Teilen der Erde, wo Leute auch einfach ermordet, vertrieben, verfolgt werden oder genau. Sie werden erst verfolgt und dann gibt es wieder Landbesetzung. Also Und hier ist es halt so, das wird über den Markt geregelt. Also natürlich wird nichts geregelt. Aber es ist so, dass sich halt ganz viel Boden im Laufe der letzten Jahrhunderte und der letzten Jahrzehnte insbesondere bei den Reichen ansammelt. Mhm. Und das, wir haben eine Preissteigerung von, also zwischen doppelt bis vierfach so hoch, je nach Region in Deutschland, also in den letzten zehn Jahren. Mhm. Also es fing mit der Finanzkrise an, als die ganzen Investoren halt, das ich jetzt extra mal nicht, das ist einfach passender als die ganzen Investoren, gecheckt haben, Immobilienblase kann auch platzen. Okay, wo legen wir denn unser Geld an? Zack. Und da ist es halt so, dass das Land super eigentlich ist. Das ist die beste Anlage, die du machen kannst, weil es ist endlich. Mhm. Es wird immer weniger aufgrund der ganzen Katastrophen, Klimakrise und so weiter und so fort. Und es wird deswegen auch immer wertvoller. Und das hat man auch deutlich gemerkt, weil das einer der Preissteigerungsfaktoren waren, schlechthin. Und die Politik viel zu lahmarschig ist, da Regularien einzuführen, die halt macht, dass Leute das nicht mehr aufkaufen können. Und in Ostdeutschland ist es halt so, dass da besonders viel aufgekauft wird, weil wir da große Flächen haben. Also wir haben große Betriebe. Es kommt daher, dass in der DDR es zwei Wellen gab von so Akkumulations-, Konzentrationsprozessen. Das eine war, dass Adel und die Nazis, Großgrundbesitzer, enteignet wurden. Das ist ja immer eine gute Sache so. Was dann aber danach kam, war überhaupt nicht Geld. Das ist die Zwangskollektivierung gewesen, wo halt Bauern und Bäuerinnen gezwungen wurden. Also die ersten Wellen, da sind auch viele freiwillig rein. Natürlich die Leute, die so wenig Land hatten, dass sie davon schwer leben konnten, die mhm. sind freiwillig rein, weil das für die auch eine Arbeitserleichterung war. Und dann sind aber auch Leute da rein gezwungen worden, mit richtig üblen Mitteln. Und dann gab es diese
0: LPGs. Es gab doch aber auch so eine kurze Phase von Bodenreform, oder? So Junkerland in Bauernhand. War das doch das da ist so ein, die
2: Enteignung. Genau. Das war
0: die erste Enteignungs Enteignungswelle. Kraft, genau. Und dann
2: kommt die Zwangskollektivierung. Das war quasi noch Besitz in den Leuten, aber die Bewirtschaftung wurde zusammengelegt. Ja. Und du durftest nicht mehr entscheiden, was du damit machen konntest. Und da sind Leute auch reingezogen worden. Übrigens ist diese letzte Welle der Zwangskollektivierung und diese Phase in der DDR, da war die Suizidrate von Bauern auch am höchsten. Das ist ganz oft so bei Landreformen und Bodenreformen dass wenn bäuerliche Strukturen zerstört werden und Menschen enteignet werden oder ihnen das Land aus der Bewirtschaftung genommen wird quasi, dass da die Suizidraten hochgehen, das weltweit immer wieder zu sehen und solche Prozesse gibt. Und da ist es halt so, dass da große Betriebe sind, die sind kollektiv bewirtschaftet worden, mal gut, mal weniger gut, super komplexe Geschichte, jetzt hier nicht Thema, aber dann kamen die Wende. Und dann sind diese LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in quasi auf der Marktwirtschaft angepasste marktwirtschaftliche, kapitalistische Genossenschaften umgewandelt wurden und dann teilweise auch, in, also größtenteils auch in GmbHs. Und dann hat eine zweiter Akkumulationsprozess stattgefunden, dass nämlich innerhalb dieser Genossenschaften Leute ausbezahlt wurden, rausgedrängt wurden, oder weniger Leute übrig blieben, weil teilweise die LPGs auch nicht klar war, sind die insolvent genug oder nicht. Es gab keine Hilfen, die hier einzuordnen. Also nach der Wende gab es ja in Berlin auf dem Alexanderplatz riesen Bauerndemos, die gesagt haben, wir wollen unsere Genossenschaft behalten. Aber wir, also bei uns kauft auch keiner mehr, weil alle West, also alle aus dem Westen ihre Lebensmittel jetzt hier reingeschwemmt haben, damit die auch gute Westprodukte kaufen können. Und das hat hier halt, also die 90er Jahre waren ein Graus in der Landwirtschaft, weil keiner wusste, wie es wird. Und da haben sich richtig viele LPG-Kader halt einfach durchgesetzt. Und jetzt nach 30 Jahren kann man sehen, wir haben diese Nachfolgebetriebe, die entweder schon an Investoren verkauft wurden oder wo sehr wenig Menschen über viel Land bestimmen. Mhm. Und die, also die jetzt tagtäglich ausverkauft werden, also an Investoren. Das heißt, sie sind nicht mehr in landwirtschaftlicher Besitzhand, sondern in Investorenhand. Und das ist halt schon dramatisch, weil wir da einmal eine Entkopplung haben vom Boden, der landwirtschaftlich genutzt wird und Land halt wirklich zur Ware wird, zum Spekulationsobjekt. Mhm. Und man auch sieht durchschnittlich an der Bewirtschaftung, dass es für den Boden halt einfach nicht gut ist, so agrarindustriell zu bewirtschaften, aber wenn er nur als Anlageobjekt gesehen wird und wenig regionale Verankerung, Verantwortungsübernahme und geteilte Entscheidungsmacht da ist, es ist natürlich ein super Profitmaximierungsort. Und das ist halt dramatisch, weil ich zum Beispiel oder ganz viele Leute in, meiner, in meinem Alter und auch Leute, die schon kleine Betriebe haben und den irgendwie erweitern müssen, weil sie können ja auch durch die Klimakrise gerade immer weniger ernten und so, dass diese kleinen bis mittleren Betriebe einfach abkacken, was die Pachtpreise betrifft, was die Kaufpreise betrifft und es gerade ziemlich unmöglich ist, auch neue Betriebe zu gründen.
0: Ja, da hat sich ja jetzt eigentlich so ein bisschen rauskristallisiert. Die Bodenfrage ist eigentlich so zentral, ne? Also wir können praktisch alle die ganzen Krisen, die du am Anfang alle aufgezählt hast, warum Landwirtschaft politisch ist, die sind letztendlich nicht so richtig zu lösen, wenn wir nicht an die Bodenfrage rangehen, habe ich ja. so ein bisschen den Eindruck. Ja. Und gleichzeitig sehe ich aber auch so gewisse Parallelen, jetzt auch in der, in der Entwicklung von so Finanzialisierung von Boden, Parallelen zum Mietenproblem, ja. was ja irgendwie auch gerade so die städtische Linke in den letzten Jahren irgendwie viel beschäftigt hat. Genau, deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, so wie blickst du denn als eine Person, die aus der Landwirtschaft kommt, jetzt auf diese Mietenkämpfe der letzten Jahre und wo gibt es möglicherweise auch Dinge, die du da raus mitnehmen kannst, Sachen, wo du sagst, aus dem Kampf müssen wir lernen für den nächsten Kampf in der Landwirtschaft. Genau, was ist da deine Perspektive, Gesine?
2: Also das ist ein Thema, mit dem habe ich mich sehr viel in den letzten anderthalb Jahren auseinandergesetzt und bin da eigentlich auch auf der Suche nach Leuten, die wirklich viel Ahnung zu so städtischer Bodenpolitik haben. Ich glaube, also es ist einfach so, es gibt so zwei Bodenpolitikbewegungen. Eine na, im Agrarbereich, das sind so diese ganzen Bäuerinnen und Bauern, die irgendwie viel zu viel Kraft haben und neben ihren heftigen Jobs sich dann noch so mit politischen Instrumenten gegen die gegen den Ausverkauf der Landwirtschaft quasi so Auseinandersetzen. Und die sind schon gut miteinander vernetzt, aber eigentlich so Nerds, die sich so da reinschrauben, zu gucken, wie kriegen wir da progressive Grunderwerbssteuer im Landwirtschaftsbereich hin. Die nächsten gucken, okay, Privatisierungsstopp von der BVVG war ja jetzt unter der Ampel so. BVVG, Bodenverwertungs- und Das ist letzten Endes die Treuhand, die die alten DDR-Flächen verwaltet. Die Ampel hat gesagt, wir hören jetzt auf mit der Privatisierung. Das haben die jetzt auch tatsächlich nach nochmal Hü und Hott mit dem Lindner festgelegt und jetzt ist die Frage, wie dieses Land verpachtet wird. Das heißt, wir haben schon mal auf Bundesebene einen Privatisierungsstopp, der realpolitisch gemacht wurde mit der FDP. Das ist ein bisschen geil, auch wenn es nur wenige Hektar waren. Es waren mal eine Million Fläche übrig sind 92.000 Hektar mhm. jetzt durch die 30 Jahre, aber trotzdem ist ja schon mal nicht schlecht. Und da ist es jetzt so, dass diese Leute quasi so, die könnten untereinander auch noch viel besser vernetzt sein, um dann auch noch mal zusammen mit der städtischen Bodenpolitikbewegung zu gucken, wo haben wir eigentlich gleiche Forderungen? Zum Beispiel Pachtpreisbremse, Mietpreisbremse. Mhm. Ähnliche Instrumente, gleiches Ziel, nämlich, dass die Pachtpreise nicht hochschießen. A, dass Bäuerinnen und Bauern halt einfach überhaupt den Boden bezahlen können, auf dem sie unser Essen produzieren. Mhm. Und dass MieterInnen halt bezahlbar wohnen können, um dann vielleicht auch das gute Essen, was die Bäuerinnen produzieren, überhaupt bezahlen zu können. Mhm. Das sind so ganz klare Beispiele, aber auch diese ganze Debatte um Verteilung, wer darf wie viel besitzen, also Deutsche wohnen und co. und eignen, finde ich ja super, weil die einfach enteignen wieder sagbar gemacht haben so im landwirtschaftlichen Kontext total aufpassen, weil es da halt diese DDR-Geschichte gibt. Es gibt also, immer die gute
0: und die schlechte Enteignung. Ja, genau, immer die
2: gute, immer kontextbezogen. Aber da ist es wirklich so, diese Enteignungsgeschichte, die hat sich im kollektiven Bewusstsein im ländlichen Raum Osten nochmal ganz anders eingeschrieben. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber so diese Sache einfach, wir holen uns wieder Dinge zurück quasi und vergemeinschaften die. Da könnte man, glaube ich, richtig viel voneinander lernen. Und es ist, glaube ich, also unglaublich wichtig, dass sich da Leute, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigt haben, jetzt mal zusammenkommen ich schaffe es gerade leider einfach nicht, sonst würde ich es einfach machen, mhm. einladen und wirklich mal so gucken, okay, was haben wir aus dem Kampf gelernt, was wäre für euch spannend, was kann man übertragen, was sind gemeinsame Forderungen. Mhm. Und eigentlich müsste es auch beim irgendeinem großen Mietbündniskampf, wäre es halt einfach geil, es würden 50 Konvis vorneweg fahren, also konventionelle BäuerInnen, nicht die mhm. kleinen Ökos, die so süß und niedlich sind, sondern die mit den fetten großen Betrieben und sagen, kein Bock auf den Ausverkauf der Landwirtschaft, mhm. ist das gleiche wie mit den Wohnungen in Berlin. Schluss, wir brauchen Kappungsgrenzen, Ende Allende. so. Das wäre halt super geil. Braucht halt Leute gerade, die es organisieren und Bündnisse, die da hinhauen. Und das, da glaube ich, wir haben ein Riesenproblem bei der Bodenpolitik mit personellen Kapazitäten.
1: Hallo, vielleicht hast du beim Hören der Folge gerade auch schon an Freunde, Verwandte oder Genossinnen gedacht, die sich auch für die Themen Landwirtschaft, Vergesellschaftung, Ökologie oder Böden interessieren. Teil doch jetzt die Folge mit ihnen, klick dazu unten auf den Teilen-Link in deinem Podcatcher und schick ihnen die Folge per Messenger. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Spannend, dass sich da an dieser Bodenfrage auch möglicherweise wie so eine Art ja neue Bündnisse schließen lassen, auch im ja, landwirtschaftlichen unbedingt. Bereich, also nicht immer nur diese Polarisierung zwischen den Ökos und den konventionellen LandwirtInnen, sondern eben bei der Frage von Grund und Boden ist eigentlich sehr starke gemeinsame Interessen gibt, an die man auch anknüpfen könnte, was ja eigentlich immer total interessant ist für soziale Bewegung, wenn man da aus der Nische rauskommt und eher so in den gesellschaftlichen Mainstream auch vorstößt mit seinen... Forderungen und Konzepten.
2: Ja, genau. Und das, das ist auch gerade so eine spannende, anfängliche Diskussion bei mir in der Politgruppe, wo ich quasi unterwegs mhm. bin. Ich, ich sage einfach noch mal kurz was zu der. Ich bin der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft. Und das ist so ein Verein, der hat sich vor 40 Jahren gegründet und sich auf die Fahne geschrieben, bäuerliche Selbsthilfe und Widerstand. Mhm. Und das ist im Westen gegründet worden, natürlich nicht im Osten. Und das waren so viele Familienbetriebe vor allen Dingen auch, die gemerkt haben, Wachsen oder weichen, wir kriegen es nicht zurückgestellt, immer mehr Betriebe sterben, dieses sogenannte Höfe sterben, die Betriebe werden gleichzeitig dadurch immer größer, das ist keine gute, kein gutes Leitbild für eine Agrarpolitik und das sind so ganz viele PraktikerInnen, die aus ihrer Praxis heraus politische Konzepte entwickeln. Und da gibt es die bundes -AWL und dann verschiedene Landesverbände und ich bin jetzt nun in diesem feinen Landesverband, wo Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und wir arbeiten auch viel mit Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern zusammen und das ist halt total spannend auch, weil viel bodenpolitische Ideen kommen aus dem Osten, weil hier die Kacke einfach schon am Dampfen ist viel mehr. Mhm. Auch für die Westdeutschen ist es eigentlich so einen Warnleuchte der Osten, weil man sieht, auch dahin wird sich der Westen entwickeln, wenn es dieses größer werden, wachsen oder weichen halt weitergeht. Das ist irgendwie ganz geil, weil wir uns da in dieses kleine Narrativ einreihen. Progressive Politiken kommen aus dem Osten, also die Agrarstrukturgesetze. Das sind ultra krasse Instrumente, die gerade leider wahrscheinlich wieder scheitern in dieser Legislaturperiode in Sachsen. Brandenburg könnte durchkommen und in Thüringen wird es auch eher finster werden. Also die Agrarstrukturgesetze sind Gesetze, die unglaublich wichtig sind, sich gar nicht so toll anhören, aber da steckt massiv revolutionäres Potenzial für den heutigen Ist-Zustand quasi drin. Das sind eigentlich die Gesetze für die Landwirtschaft, die sich zum Beispiel Deutsche Wohnen und Co. enteignen, für die Stadt und den Wohnungsmarkt wünschen würde. Und die sind in Verhandlungen Seit 2015 gab es da so eine Bund-Länder-Gruppe und so ein agrarstrukturelles Leitbild. Davon ist wenig umgesetzt worden. Es gab dann nochmal so eine Ländergruppe, wo die Agrarstrukturgesetze besprochen wurden. Und jetzt sind die Länder dafür zuständig, für sich jeweils eins zu arbeiten. Thüringen und Sachsen sind gerade dran. Wir glauben aber nicht unbedingt, dass das in dieser Legislaturperiode noch klappt. Brandenburg könnte klappen. Baden-Württemberg hat schon eins, seit 2000. Ziehen, glaube ich. Das ist wie so eine Bremse quasi, die in diese abgefuckten Preisspiralen und Akkumulationsprozesse reingehauen werden kann. Das ist jetzt noch nicht die Utopie, wie es werden soll, aber die macht quasi, dass es nicht immer schlimmer wird. Das heißt, Agrarstrukturgesetze sind einmal dazu da, die sogenannten Share Deals auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt abzuschaffen. Share Deals heißt so geteilter Anteilskauf, dass nämlich Investoren, die eigentlich, weil sie keine Landwirtin sind, kein Land kaufen dürfen, deswegen eigentlich auch gar nicht da auf dem Bodenmarkt was zu suchen haben, dass die quasi aber auf den Bodenmarkt kommen, indem die einfach nicht das Land kaufen, sondern die Betriebe, die Land besitzen. Und das ist halt so eine crazy abgefuckte Gesetzeslücke, die seit Ewigkeiten nicht geschlossen wird und das würde über Agrarstrukturgesetze geregelt werden, sprich man hätte Investoren vom landwirtschaftlichen Bodenmarkt ausgeschlossen. Schau, ade. Das wäre erstmal super. Dann geht es darum, die Pachtpreisbremse einzuführen, dass man guckt an regionalen Bodenwerten, das ist eigentlich das Pendant zur Mietpreisbremse, zu gucken, wo ist quasi eine Kappung für Neuverträge, Neupachtverträge. Da ist es spannend zu wissen, eigentlich seit, ich glaube, 86 oder 76, ich weiß es nicht mehr, gibt es das Landpachtgesetz und da muss eigentlich jeder neue Pachtvertrag angezeigt werden. Dafür gibt es eine Gesetzesgrundlage, die wird bis heute aber nicht umgesetzt. Das ist richtig abgefuckt. Da geht es einfach um Transparenz. Wenn wir das aber mal umsetzen würden, dann könnten wir auch sagen, wo die durchschnittlichen Pachtpreise liegen. Und dann könnten wir sagen, drüber pachten ist nicht. Und dann würden die Pachtpreise insgesamt viel weniger schnell steigen. Und dann geht es halt noch darum, Kappungsgrenzen einzuführen. Also einfach Grenzen ab dem, Schwellenwerte ab dem Leute nicht mehr Land besitzen, kaufen, pachten können. Natürlich werden jetzt meine Kappungsgrenzen nicht in diesem Gesetz umgesetzt werden, weil da wird ja auch der Deutsche Bauernverband mit rumverhandeln. Aber ähm, der Deutsche Bauernverband ist auch immer Kapitalinteresse quasi so. Aber das ist sehr cool an diesen Agrarstrukturgesetzen. Nur scheitern die gerade wahrscheinlich in der zweiten, dritten Legislaturperiode, weil wir einfach eine riesen Gegenmacht gegenüber sitzen. Und das sind halt eben die großen landwirtschaftlichen Betriebe, die noch verkaufen wollen und die Investoren, die dahinter stehen, und vor allen Dingen, das ist wichtig, dass mir das reinkommt in den Podcast Valentin, die Adligen. Wir haben nämlich auch einfach noch Besitzstrukturen in diesem Land, die sind aus feudalen Ständegesellschaften, wo Menschen unterschiedlich wert waren, von wegen blaues Blut und so. Mhm. Und die haben es richtig gut geschafft, über die Jahrhunderte ihr Eigentum zu retten. Mhm. Adel gibt es ja nicht mehr. diese Adelstitel ist ja einfach Blödsinn. Mhm. Es gibt keinen Adel mehr vor dem Gesetz. Aber das Eigentum ist schön geblieben. Es gab mal eine kurze Pause in der DDR, wo die Leute enteignet wurden. Die haben sich nach der Wende alle wieder zurückgeholt. Und das ist halt schon ziemlich finster, weil gerade diese adligen Strukturen in ihrer Macht, die sind zum Beispiel über die Familienbetriebe Landwirtschaft und Forst vertreten. Das ist so ein Verbrecherverband wie die Leute hier, wie diese Mittelstandsvertretung, die hier gesagt haben, wenn wir jetzt irgendwie Reichtum besteuern, dann verlieren alle ihre Arbeitsplätze. Mhm. Dazu gibt es halt auch eine adligen Vertretung. Okay. Und da ist es so, dass wir da einfach dringend quasi gucken müssen, dass wir den Leuten einmal Einhalt gebieten auf dem Bodenmarkt und dann Stück für Stück gucken, wie wir Sachen auch wieder zurückholen in öffentliches Eigentum. Da ist letztens auch mit einem Bekannten halt was Schönes eingefallen, dass man ja vielleicht auch für Gesellschaftung einfach über den Erbfall im landwirtschaftlichen Bereich machen kann. Wenn nämlich jemand Land besitzt und Landwirtschaft macht und das vererbt, dann wird es jetzt gerade sehr oft außerhalb der Landwirtschaft vererbt, weil die Kinder es nicht mehr weitermachen und weil sehr viel sowieso in Privatbesitz ist, was nicht landwirtschaftlich ist. Wenn man da mal Kappungsgrenzen einführt und sagt, du darfst nur so viel Land vererben an deine Kids oder sonst wen, wie zum Beispiel ein halbes durchschnittliches Jahreseinkommen ist am Pachtpreis, mhm. dann hättest du, kannst du ein halbes, also kannst du irgendwie die Hälfte von der Pacht leben und die andere Hälfte musst du arbeiten mhm. quasi. Und dann könnte man den Rest quasi wieder äh, Bodenträgern öffentlichen Rechts zugeben, die es dann an Landwirtschaftsbetreiben würden. Das mhm. ist einfach auch eine. Sache, wo wir uns einen Erbschaftssteuerdiskurs andocken können und da müssen uns die Leute auch einfach mitdenken in diesen Erbschaftssteuerdebatten. Ja, und da gibt's einfach glaube ich richtig viel Austauschbedarf und Umsetzungs und auch einfach also erster Schritt ist immer Diskurs verschieben. Also ich glaube eh wir irgendwo was im Erbrecht und Pacht und Landwirtschaft machen gehen noch ein paar Jahre ins Land, aber mhm. das gab's halt auch alles schon mal, ne? Also so Erbschaftssteuer wurde mhm. ja alles abgeschafft. <lacht> Ist ja nicht so radikal, wie jetzt alle mal denken. Aber diese Agrarstrukturgesetze sind zum Beispiel da, um Investoren aus dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt rauszuhalten. Mhm. Das ist total gut. Und die sind dafür da, eine Pachtpreisbremse einzusetzen. Mhm. Und dafür da, quasi für die Agrarstruktur wertvolle Betriebe zu stärken dadurch. Mhm. Also für diese nachhaltigeren, sozialökologischeren Betriebe. Weil es dann halt eben nicht mehr nur darum geht, wer hat das meiste Geld, was er auf den Tisch schauen kann für den Boden, sondern es gibt halt mehr Regeln über Ordnungspolitik. Mhm. Das kommt auch aus dem Osten. Die Gemeinwohlverpachtung, werde ich später nochmal erzählen, kommt auch aus dem Osten. Und das ist so, dass wir jetzt feststellen, was Bodenpolitik betrifft, haben wir unserem vermeintlichen oder doch schon großen Gegenspieler, dem Deutschen Bauernverband, einfach Millionen Lichtjahre voraus. Okay. Und worum es jetzt eigentlich gehen müsste, ist innerhalb des landwirtschaftlichen Spektrums, die Konvi-Bauern anhand der Bodenpolitik rüberzuziehen, in der Vergesellschaftungsfrage, die einfach auch keinen Bock haben auf den Ausverkauf der Landwirtschaft. Mhm. Weil wir haben immer so das Problem, wir werden immer so als grünes Feigenblatt der NGOs der Grünen mhm. gesehen, die Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft, aber wir stellen immer auch die soziale Frage mit. Mhm. Und das wäre halt cool quasi, wenn wir an dem Punkt halt auch einfach in der Landwirtschaft das Spektrum erweitern könnten und breite Bündnisse eingehen können, wie mit den Mietkämpfen. Mhm. Das ist einfach genau in diese Richtung, eine, also die Verteilungsfrage einfach zu stellen. Mhm. Die Eigentumsfrage ist zurück und die wirklich einer breiten, breiten Aufreihung von Bewegungen mhm. zu stellen. Und das ist total wichtig jetzt und liegt, glaube ich, viel Potenzial drinne Und macht irgendwie auch nochmal möglich, danach andere Debatten zu führen. Und was mhm. wir auch immer mitführen müssen, ist eigentlich auch das Wasser. Das mhm. Wasser ist eigentlich genauso wichtig wie der Boden und es kommt langsam erst hoch als Thema, wo es einfach dringend jetzt drum zu kämpfen gilt.
0: Du hattest ja jetzt schon ein paar Ebenen von so politischer Arbeit in der Landwirtschaft genannt. Ne? Also zum Beispiel so, einen, so eine Struktur wie die ABL auf der einen Seite. Dann gibt es so diese ganze parlamentarische Ebene, wo man für Gesetze irgendwie versucht, sich einzusetzen, auf eine Art ja auch Lobbygespräche führt, wenn du dann da in den Ministerien drin bist. Und dann gibt es ja aber noch einige... Ebenen mehr. ne? Es gibt praktisch so diese alternativen Betriebe wie die solidarische Landwirtschaft, die irgendwie so versuchen, im Kleinen mehr oder weniger so Produzenten und Konsumenten zusammenzubringen und eben so auch diese Marktpreise zu überwinden, dadurch, dass man halt ein Abo hat und unabhängig davon, wie viel erwirtschaftet wird, eben monatlich bezahlt. Dann gibt es ja aber auch so Initiativen wie die Bio-Bodengenossenschaft von der GLS-Bank, glaube ich, eine Initiative, die halt versuchen, einfach systematisch Boden aufzukaufen, um den dann zur Verfügung zu stellen. für ja, die
2: Kulturlandgenossenschaft und das Acker-Syndikat sind auch so gemeinwohlorientierte Bodenträger.
0: Mhm, da gibt es, glaube ich, auch noch bei so im ganzen Bereich Saatgut auch so einige Initiativen. Könntest du vielleicht da einfach einmal noch mal so ein bisschen auffächern? Was gibt es alles und wie arbeiten die, damit man so ein bisschen noch mal eine Vorstellung hat von ja. den unterschiedlichen Ansatzpunkten vielleicht ja. auch?
2: Also was mir da total wichtig ist, noch mal einführen zu sagen, gerade wenn jetzt so viele auch nicht landwirtschaftliche Aktivistinnen und Interessierte mithören, ist, dass wir insgesamt in der Landwirtschaft einen ultrapolitisierten Berufsstand haben. Und das heißt halt aber auch so ziemlich alle. Das heißt so, die rechtskonservativen Bauern und Bäuerinnen sind auch super krass organisiert. Genauso wie halt dieses eher zahlenmäßig kleine, progressive Häufchen, wo ich jetzt nun irgendwie dazugehöre. Und dafür kriegen wir aber ziemlich viel gewuppt. Und wir haben halt ein breites Spektrum quasi in diesem Berufsstand. Und der ist aber, Landwirtschaft steht so unter Druck, dass es Leute per se politisiert. Das heißt, wenn wir agieren in der Landwirtschaft und auch wenn wir jetzt, wo wir natürlich darauf hoffen, mehr zivilgesellschaftliche Unterstützung kommen, muss man sich immer überlegen, wie formulieren wir unsere politischen Forderungen, dass sie nicht von der anderen Seite vom bäuerlichen Spektrum zerschossen werden. Mhm. Man muss die eigentlich immer gleich mit aus, also aushöhlen quasi deren Gegenargumente, weil das dann natürlich übelst um die Deutungshoheit halt geht. Welcher Schlapphut in Gummelstiefeln und Karohemd hat jetzt hier irgendwie die, die, größte Reichweite quasi. Aber wenn man es schafft, mit bäuerlichen Akteuren Politik quasi nach außen zu tragen, sehe ich da sehr viel Potenzial, weil Bauern und Bäuerinnen schon auch einen gesellschaftlich Politik... also sie sind, wie so, ich sage immer, die sind so wichtig für die Volkspsyche. Mhm. Kann man sowas sagen? <lacht> so dieses, <lacht> genau. Und da ist es halt so, dass man sich überlegen muss, an welcher Stelle möchte man denn kämpfen. Und ich würde sagen, sich für die Landwirtschaft einzusetzen, ergibt immer noch mehr Sinn, wenn man es also auch mit landwirtschaftlichen Arbeiterinnen tut. Mhm. Also es ist super geil, wenn sich Leute gegen Glyphosat aussprechen und gegen Gentechnik und so weiter. Das sind alles gesamtgesellschaftliche Sachen. Aber ab gewissen Punkten ist es einfach nur gut, wenn man das nicht aus einer städtischen Perspektive macht, sondern immer in Bündnissen. Mhm. Einfach strategisch und weil manchmal auch wirklich Blödsinn entsteht, wenn Leute Landwirtschaft irgendwie politisch verändern wollen und sie vorher nicht informiert haben. Und was man machen kann, ist halt einmal natürlich vor Ort gucken, wie kann ich Strukturen, die schon da sind, und Entwicklungspotenzial haben, also kein Hof wird irgendwie so bildromantisch sein, wie wir uns vorstellen. Es geht einfach nicht in diesem System und irgendwo ist auch immer ein fetter Haken. Aber bei dem einen Hof, der wirtschaftet halt Convi, geht aber richtig gut mit seinen Angestellten um. Da kann man ja irgendwie vielleicht auch gucken, dass man den unterstützt und gleichzeitig aber auch schaut, wie wären denn zum Beispiel Verzicht auf gewisse Sachen zu ermöglichen. Was brauchen die für eine finanzielle Unterstützung? Wie organisiert man die? Also diese Betriebe gesellschaftliche Betriebshilfe ist eine Sache. Solidarische Landwirtschaften sind jetzt so das ganz progressive Ding, wo man quasi, aber es muss auch dringend weiterentwickelt werden, da sind auch sehr viele weiße, privilegierte Leute zum Beispiel drin, aber die sind zumindest schon mal unabhängig vom Markt und machen quasi eine krasse Risikominimierung für die Leute, die den Betrieb führen. Mhm. Das ist so, quasi so diese Freiräume zu erweitern, die wir haben auf Betrieben, ist eine Sache, wo Menschen natürlich mitmachen können.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu, also bei der solidarischen Landwirtschaft ist es auch so für die Leute, die das jetzt hören, also man kann da Mitglied werden, auch wenn ihr jetzt so in der Stadt sitzt und vielleicht weiß nicht, wo ihr euer Gemüse kauft, aber das ist eigentlich so super low-levelig. So ein erster Step, den man auf jeden Fall machen kann und würde ich sagen, den eigentlich alle machen sollten.
2: Ja, genau. Und da halt natürlich auch immer zu sagen, eine solidarische Landwirtschaft ist auch dazu da, Leute, die wenig Geld haben, finanziell mitzutragen, damit eben alle einen Zugang zu guten Lebensmitteln kriegen. Wenn er bei einer solidarischen Landwirtschaft landet, die sich solidarisch nennt, aber keine Bieterunde hat, dann ist da Verbesserungsbedarf quasi. Und das ist so eine Sache quasi von den Freiräumen her. Ähm, was jetzt auch noch mal so bei euch in der Region oder in der Gemeinde, in der Stadt, ein Prozess ist, den ihr ganz aktiv machen könnt und wo wir von der AWL gerne auch beratend zur Seite stehen und so und Leute vermitteln, ist, dass ihr a mal rausfindet, wie viel öffentliches Land, wie viel Boden ist dann in Gemeindehand oder in eurer Kirchengemeinde. Das ist erstmal Step Nummer eins, dass man Fakten hat. Und dann könnt ihr die Gemeinwohlverpachtung zu Hause umsetzen, indem ihr in einem demokratischen Prozess ich sage jetzt einfach mal den Gemeinderat, davon überzeugt, dass die ihre Flächen gemeinwohlorientiert verpachten. Und jetzt so denkt, oh Gott, das hört sich echt unsexy an. Jetzt ist der Moment, wo ihr alle abschaltet. Ich erkläre es aber mal kurz. Gemeinwohlorientierte Verpachtung ist letzten Endes ein Konzeptvergabeverfahren, wie wenn ihr jetzt irgendeinen Kieztreff organisieren wollt oder so und ihr bewerbt euch bei der Stadt mit einem Konzept dafür, dass ihr diesen Raum kriegt, einfach weil ihr geilen Kram macht, es euch aber nicht leisten könnt, eigentlich diesen Raum zu mieten. Mhm. Und das Gleiche kann man auf dem Land machen, indem man sagt, es zählt nicht mehr die Gewohnheit, also hat Otto schon, Otto schon immer von der Familie von Bertha gepachtet mhm. oder kann Bertha, die im Gemeinderat sitzt, Nina nicht leiden, <lacht> genau Nina nicht leiden, deswegen kriegt Nina kein Land verpachtet, sondern es geht, und es geht halt auch nicht mehr um den Höchstpreis, sondern es geht darum, dass die Menschen das Land verpachtet kriegen, was in öffentlicher Hand ist, unser aller Gemeingut quasi, die das beste Konzept haben. Und da haben wir ein super geiles Tool entwickelt, so ein Instrumentenkatalog, wo du so unterschiedliche Nachhaltigkeitspunkte hast. Also es geht um Tierwohl, es geht um bodenschonende Bearbeitung, Wasser, Arbeitsplätze pro Hektar, also so ganz ursozialistische Forderung quasi so. <lacht> äh, genau so dieses, es geht einfach darum, dass ordentliche Betriebe das Land bekommen, weil die gut mit dem Boden umgehen und weil die eine gute Landwirtschaft machen. Und wenn wir das verkauft kriegen an die Öffentliche Hand, Stück für Stück quasi, das gibt's auch schon, in Küritz gibt es das in Brandenburg, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland mhm. hat das zwangsweise von der ABL auf protestiert gekriegt quasi. Es gibt noch ein paar andere Orte, die das machen. Und da geht es eigentlich jetzt darum, real vor Ort bei euch was zu verändern, dass über Jahre Betriebe entstehen können, was auch einfach die Region bereichert. Was auch wieder macht, dass zum Beispiel Lebensmittelhandwerk sich ansiedeln kann. Und da ist einfach Boden die Produktionsgrundlage für. Und dann ist es so, dass wenn man das einmal durchgefochten hat, man einmal den Mehrwert hat, es gab einen demokratischen Prozess und Leute haben gemerkt, man kann was verändern vor Ort. Wenn man das cool organizing-technisch aufzieht, hat das einmal diese weichen Faktoren von Veränderung, von Transformation und dann halt aber ganz effektiv, dass halt öffentliches Land ordentlich bewirtschaftet wird und dass es transparente Vergabeverfahren gibt. Weil ansonsten ist da nämlich auch ziemlich viel Hin- und her Geschiebe am Start so. Mhm. Das ist quasi was, was ihr machen könnt, wo wir euch beraten. Da könnt ihr euch auch geile Videos und Sachen und so im Internet bei uns angucken.
0: Das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes dann verlinken, ah, die dann die ihr das direkt.
2: Geil, in die Shownotes. Da habe ich auch noch ein paar Sachen für die Shownotes. Genau, das sind jetzt quasi mehr so für die Leute, die ganz aktiv was vor sich vor Ort machen können. Aber was natürlich auch spannend ist, ist so zu gucken, was sind bäuerliche Kämpfe, die eigentlich für uns alle gekämpft werden von einer total kleinen Gruppe, die sowieso komplett überlastet ist. Mhm. Und wo müssen wir uns da eigentlich anschließen? Kämpfe ums Wasser, Kämpfe um Boden, Kämpfe um eine gerechte Saatgutverteilung und die Verhinderung der Gentechnik, weil die Gentechnik, also auf dem Agrarbereich, Gentechnik jetzt im medizinischen Bereich gibt es ja ultrageile Sachen, aber wir wissen von der ersten grünen Revolution in Anführungsstrichen, dass die nicht gebracht hat, was sie äh, versprochen hat, Abschaffung des Hungers und so weiter, sondern dass sie einfach Profite und Machtgefälle bei den Konzernen quasi akkumuliert hat und dass das einfach eine richtig beschissene Entwicklung war, Gentechnik, also Agro-Gentechnik, dafür den Markt zu öffnen. Und das wird auf EU-Ebene gerade wieder reingeballert und da müsst ihr alle dringend alle Petitionen unterschreiben, die ihr isst. und am besten alle euren Bundestagsabgeordneten und EU-Abgeordneten Mails schreiben, dass sie den Scheiß zu verhindern haben, weil das ist eine richtig krasse Einhegung, wenn wir den Kram auf dem Markt kriegen. Und äh, wir haben ja das übelst krasse Privileg, dass Europa noch relativ gentechnikfrei ist. Aber genau, da brauchen wir unbedingt einfach öffentliche Gegenmacht. Und so Erhalternetzwerke gibt es halt auch, die zum Beispiel alte Nutztierrassen, vor allen Dingen alte Kultursorten erhalten. Mhm. Um jetzt nochmal kurz, die, also das sind dann so richtig schöne, tolle, vielfältige Sorten, wo sich alle so denken, ja wow, Landkitsch oder die anderen denken sich halt Boeing. Aber um nochmal die Wichtigkeit dieser Sache klarzumachen, wir haben inzwischen nur noch 10% der Kultursortenvielfalt in der Landwirtschaft, die es mal gab. Das heißt, es ist schon richtig viel Toten ausgestorben und richtig viele Sorten sind patentiert. Das heißt, die gehören Konzerne und man muss halt Geld dafür bezahlen, wenn man die anbauen will oder wenn man das Saatgut vermehren will. Das heißt, da haben Konzerne eine uralte von Millionen, Jahren und also über Generationen, über Tausende von Jahren, von Generationen selektiert und gezüchtet, haben sie sich einfach angeeignet und es gibt krasse Abhängigkeiten im Saatgutmarkt so und das ist sowas, was wo eigentlich auch wieder vergesellschaftet werden muss und Gesetze geändert werden müssen, dass wir da also wieder demokratisch quasi die Macht drüber haben und nicht Konzerne abschöpfen. Das sind so, sage ich jetzt mal die die Kämpfe, die gerade total wichtig sind, die grundlegenden Kämpfe. Und was natürlich auch ein guter Aktivismus ist, da werden jetzt manche lachen und ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, weil es wirklich ein harter Beruf auch, aber der krasseste Aktivismus, den man in der Landwirtschaft machen kann, ist Gärtnerin oder Landwirt zu werden
0: mhm.
2: oder Landwirtin und Gärtner, weil dieser Beruf ist an sich einfach schon extremst aktivistisch. Da kann ich aber nur alle einladen, sich da einen guten Ausbildungsbetrieb zu suchen und das ganz praktisch zu machen. Und am besten noch ein festes Umfeld, was einen immer mal wieder aus der Alltagsroutine und dem ekelhaften Arbeitsethos, der einen Zweif also zweifelsohne erwischen wird in der Landwirtschaft, mhm. wieder rauszuziehen und sich ein Leben nebenbei bei quasi auch noch aufzubauen. Aber wir brauchen eigentlich auch dringend viel mehr Leute in der Landwirtschaft, die sich den Herausforderungen stellen, die wir jetzt haben, weil mhm. unter der Klimakrise wird alles ganz schön speziell und anders und neu und ich sag mal schlechter Ja, also die schlauesten Leute müssen eigentlich in die Landwirtschaft und die Leute, ja, jetzt nicht nur schlau, aber auch die zähesten und die weichesten, aber brauchen einfach richtig viele fitte Leute in der Landwirtschaft, ansonsten wird das finster.
0: Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann kannst du ab jetzt was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Denn damit wir auch in Zukunft unabhängig und werbefrei für alle senden können, sind wir auf deinen finanziellen Support angewiesen. Schon ab 2 Euro im Monat kannst du Fördermitglied werden. Wie? Das geht ganz einfach. Klick in den Shownotes auf den Link und sorge damit dafür, dass unsere Arbeit auch in Zukunft möglich bleibt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, spannend, da haben wir jetzt ja echt ganz schön viel so aufgefächert, also so von dem größten Ask, werde Landwirt in, äh, <lacht> zu so sehr low-levelig äh, bestellte Gemüsekiste bei deiner Solavie. Mhm. Und dazwischen eben auch so, ich meine, den Podcast hören sicher auch Leute, die selber in irgendwelchen Lokalparlamenten sitzen oder auch in Landesparlamenten, mhm. ähm, möglicherweise sogar im Bundestag. Und die eben darüber nochmal so verstehen, so was für Hebel haben sie, haben sie vielleicht auch, weil das ist natürlich auch immer, muss man natürlich auch immer erstmal erkennen, wo die yeah. liegen. Und ich fand es ganz cool, weil da ist irgendwie für theoretisch für alle was dabei, ähm, yeah. bei dem, was du jetzt gesagt hast. Was mir dabei auch so ein bisschen auffällt, jetzt aus so einer bewegungspolitischen Sicht, mhm. ist es ganz schön kleinteilig. Und wir wissen ja, in der Bewegung brauchen wir auch immer die Kristallisationspunkte, yeah. wir brauchen die großen Events, mm -hmm. wir müssen irgendwie Themen auch auf die Agenda irgendwie kriegen. Damit eben nicht nur du mir jetzt hier im Podcast erklären äh, musst, irgendwie, warum Landwirtschaft politisch ist, sondern dass das einfach klar ist. So, Man geht in die Kneipe und die Leute reden drüber. So yeah, ein bisschen okay. so. Und da ist für mich Welche Sorte
2: ist in dem Urwalzen hier drin? <lacht> genau. <lacht>
0: genau. <lacht> und da ist für mich halt so ein bisschen die Frage, wie, wie kommen wir da hin? Und das ist, glaube ich, nochmal stärker so dieses ganze Thema Bewegungsaufbau. Einerseits gibt es, das kam ja jetzt im Gespräch schon raus, so auf der inhaltlichen thematischen Ebene so dieses Thema Vergesellschaftung, was irgendwie gerade in aller Munde ist, was alle irgendwie cool und sexy finden und da kann man Landwirtschaft so ein bisschen mit drunter schieben und das ist, glaube ich, wichtig, dass einerseits Leute, die zu Vergesellschaftung schon arbeiten, Landwirtschaft mitdenken und Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten oder sich da irgendwie verorten, da auch aktiv drauf, also sich beteiligen in der Diskussion um Vergesellschaftung. Aber es geht irgendwie am Ende ja auch um die Frage, was sind die Bewegungsevents, die ja. man irgendwie herstellen kann. Und ich musste jetzt irgendwie in unserem Gespräch immer wieder denken an diese Bilder von den äh, Treckern, die durch Berlin fahren und alles äh, lahmlegen. Das war bisher irgendwie immer sehr rechtsbesetzt, ja. aber das muss ja keinesfalls so sein. Und da fände ich es irgendwie, genau, mal spannend, so ein bisschen, wenn du mal sagst, wie stellst du dir das vor? Einerseits so die Landwirtschaft, an die Orte der Entscheidung holen, könnte man ja sagen. Ne? Also wenn da auf einmal es große Treckerdemos in der Hauptstadt gibt und die Innenstädte lahmgelegt werden, dann ist die Landwirtschaft auf einmal nicht mehr unsichtbar, was ja, sie zu, zu ist. häufig ist. Aber dann gibt es natürlich auch diese ganzen Aktivisten überall in Deutschland, die irgendwie jetzt in den letzten Jahren in der, in den Kohlekämpfen waren. Ja, ja. Und Kommt drüber, ich hab Ideen. Die Bock haben auf zivilen <lacht> Ungehorsam. Und da muss ich irgendwie so einerseits denken an Blockaden von Düngemittelherstellern, aber auch so diese Frage von konventioneller, also Massentierhaltung und ja. Schlachthöfen. Mhm. Also wenn wir das mal so kreativ rumüberlegen, was wären dann da so Momente, womit man auch starke Bilder erzeugt? Also müssen sich jetzt, muss sich die letzte Generation vor die Trecker setzen und. <lacht>
2: nee, 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 eigentlich muss ich Bauern jetzt überall ankleben. Ähm, <lacht> Nein, das war eigentlich... Also, ich finde es schon eine gute Idee, wenn sich Schlapphüte und Karohemden in Gummistiefeln ankleben für das Agrarstrukturgesetz und man einfach so die Welle mitreitet. Aber so schnell kann ich jetzt keine Leute von mir mobilisieren. Aber dann hätten wir auf jeden Fall quasi mit diesem Ding ähm, auf das unsexy scheinende Agrarstrukturgesetz in Thüringen oder Sachsen schon geil aufmerksam machen können. Und diese nur mal mit dieser Bewegungspolitik ist, glaube ich, total wichtig, da wirklich die Ohren am ländlichen Diskurs zu haben und auch in der Landwirtschaft sich wirklich die Probleme anzuhören. Also ich glaube, es braucht noch mehr Bildungsarbeit und Bündnisarbeit. Und dann ist aber die Brücke zu Aktion und wirklichen Dingen gar nicht so schwer oder es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Und es haben auch schon viele Sachen stattgefunden. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, die Ackerbesetzung in Neu-Eichenberg. Ja, genau, du schüttelst den Kopf und denkst du, so, mm -hmm, ja, ah, weiß nicht. Ultra geile Geschichte. Da sind 80 Hektar in einem kleinen Piefnest neben Witzenhausen verhindert wurden, dass die versiegelt werden für ein Industrie- und Logistikgebiet. Mhm. Und wie haben wir es geschafft? Da gab es einen Hof, der einmal so als infrastrukturelle Basis da war. Es gab natürlich dann noch die Ökologische Agraruni bei Witzenhausen, sprich auch progressives Potenzial. Und dann gab es eine Bürgerinitiative, die gegen dieses Industriegebiet schon mal war. Das ist gescheitert und auch dann ist sie aber auch wieder belebt worden, als es dann so zur Sache ging mit diesem Industriegebiet. Es war übrigens Land vom Land Hessen. Und dann hat man da eine Partei gegründet. Der Acker wurde besetzt und es war wichtig, dass die Bürgerinneninitiative von Anfang an sich solidarisch mit diesen BesetzerInnen erklärt hat. Und dann hat man eine Partei gegründet. In der Kommunalwahl ist die Außenstand auf 30 Prozent und hat jetzt jedes Industrie- und Logistikgebiet verhindert. Kampf über zwei, drei Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich war nie selber dort, aber Freundinnen von mir waren da aktiv. Und da ist es jetzt schon so, dass man sich halt denkt, ja wow, so einfach kann es gehen. Da ist ja mal wirklich eine Veränderung erzielt worden. Ahne Logistikgebiet, die Investoren wirklich verdrängt. Also das Motto war, wir sind euer Investitionsrisiko. Und es hat funktioniert. Mhm. Und da wo ich mir denke, wow, besitzen hilft, aber halt leider nur auf dem Land, ne? Besitzen so. Und wo ich mir denke, das muss man viel mehr machen, weil es gibt auch diese ganzen Versiedlungskämpfe, dann Ruder Forst oder so da ist niemals die Landfrage mitgestellt worden. Mhm. Bei Lützerath auch erst gegen Ende so. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Sache. Einmal best man gegen die Industrie, man holt die Landwirtschaft wieder weiter hoch und man hat Kristallisationsorte. Und die sind schwer zu finden in der Landwirtschaft. Das gebe ich schon zu, weil das so dezentralisiert ist. Ja. Und wir brauchen eigentlich Leute, die sich überlegen, wie schaffen wir jetzt diese Kristallisationspunkte? Ich habe ja eigentlich noch den Traum, irgendwo gibt es ein Industriegebiet und dann gehen da JunglandwirtInnen hin. Wir brechen das auf. Und die, ja, die, die, machen, die machen da ihre Betriebsgründung. Ja, ja. Mit zum Bauamt gehen, Stallbauantrag, Maschinenhallebauantrag. Also auf dem Boden, der ihnen wirklich nicht gehört, aber es muss ja am besten ein öffentlicher Boden sein. Mhm. In Leipzig gibt es zum Beispiel gerade 400 Hektar, okay. die von der Stadt für ein Industriegebiet, weil höhere Steuereinnahmen und so. Mhm. Und dann wäre es eigentlich richtig cool, wenn sich um diese Betriebsgründung quasi, diese Landnahme von JunglandwirtInnen, weil sie können sich ja keine Produktionsgrundlagen mehr leisten, mhm. Darum eigentlich eine Besetzung ist und man an diesen Orten, da können Leute zusammenkommen quasi, an diesen Orten dann die Geschichten der Landwirtschaft erzählt werden und die Geschichten gegen Akkumulationsprozesse von Lebensgrundlagen. so Und da lassen sich viele Geschichten spenden. Und am besten machen wir vier, fünf dieser Besetzungen die gleichzeitig starten an unterschiedlichen Stellen in Deutschland mit dezent unterschiedlichen Geschichten. Mal geht's gegen die Futtermittelindustrie, mal geht's um öffentliches Land, mal gegen ein Industriegebiet, mal geht's um die Wiedervernässung der Moore. Weiß der Fuchs irgendwie so. Das sind so Sachen, wo ich gerade einfach drüber nachdenke. Und das sind natürlich dann aber auch langfristige Prozesse. Mhm. Und das ist immer so in der Landwirtschaft. Aber deswegen stehe ich auch auf Polit also Politik in der Landwirtschaft. weil Ich weiß zum Beispiel in der AWL, da muss ich manchmal Diskussionen führen, da wurden Leute in der Stadt mit den Ohren schlackern, aber ich komme mit den Leuten auch immer weiter. Und die mit, also ich lerne auch von denen unglaublich viel so und vor allen Dingen aus meiner Bubble rauszudenken. Mhm. Und das ist halt so, ich weiß einfach von den Leuten, in zehn Jahren kann ich mit denen immer noch Aktionen machen. Mhm. Wir sind immer noch in der Landwirtschaft und von den Leuten kann man wirklich lernen, langfristig dran zu bleiben. Die sind nicht immer pünktlich zu jedem Plenum und wenn halt gerade eine Kuh kalbt oder wenn das Wetter gerade so ist, dass ich dreschen muss, dann sind die halt nicht da und im Sommer ist sowieso erstmal Pause, weil halt Ernte und so. Aber die bleiben wirklich langfristig dran und wenn man mit Leuten, die landwirtschaftlich arbeiten quasi, mal zu denen hingeht und fragt, was braucht ihr, was sind Grundforderungen, womit können wir die verbinden, dann hat man eine riesengroße Ressource, man hat eine Leute, die aus ihrem Beruf, also das sind Arbeiterinnen, so mhm. die können halt nochmal ganz anders politisch auch wirken, auch in die bürgerliche äh, Mitte rein, sage ich. Mhm. Und was wir brauchen, sind eigentlich Leute, die uns ihre Kapazitäten, ihre Skills zur Verfügung stellen und man dann zusammenspinnt, wie quasi das alle Dörfer leiden abgeschafft werden kann. Das ist so glaube ich, sehr wichtig. Und da kann es Leute geben, die irgendwie Organizing-Prozesse machen im bäuerlichen Milieu. Es kann Leute geben, die Aktionen für die mit den Organisieren Presse-Skills weitergeben. Also ich versuche kläglich irgendwie meinen Bauern beizubringen und meinen Bäuerinnen. Zieht euch ein Karohemd an. Ihr wirkt einfach viel mehr so. Und die so, oh, sehe ich aus wie jemand vom Bauernverband. Gar keinen Bock. <lacht> ich denke mir so, ja, aber es ist doch nur Verkleidung für die Presse. Und so dieses Stück für Stück mit den Leuten so Sachen zu machen, das ist total spaßig und witzig und mhm. ich bin da jetzt seit drei Jahren sehr intensiv mit dran und finde es halt wirklich auch produktiv und es hat auch noch den schönen Effekt, dass die Leute halt auch irgendwie Kraft schöpfen, sich wirksam fühlen, dass sie diese Berufe weitermachen können. Mhm. Wir brauchen einfach also Ideen quasi, was man alles machen kann, haben wir genug quasi mhm. Aber es fehlt total an Kapazitäten, weil wir halt dieses Problem mit dieser Dezentralität haben und dass die Leute halt unglaublich viel arbeiten und wir so wenige sind.
0: Ja, ja, super spannende Gedanken. Also ich habe den Eindruck, so bei diesen Kämpfen gegen die Versiegelung zum Beispiel, einerseits natürlich so aus ökologischen und Artenvielfaltsgesichtspunkten mega wichtig Gleichzeitig ist es irgendwie so normal auf eine Art. Ja, aber das die, muss wirklich
2: gebrochen werden. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber dass
0: praktisch die Bilder davon niemanden auf die Palme bringen, so richtig. Ähm, also es ist auch super schwer, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie, wie sehen Bilder aus von so einer von so einem <lacht> Kampf? Dann ist es total schwer. Nee, aber
2: du bist ja gerade im Ende-Gelände-Denken, glaube mhm. ich. Denn eine Versiedlungssache ist ein kommunalpolitischer Kampf. Mhm. Und dann kannst du damit anfangen, die Leute über Bildung also, über Landwirtschaft zu bilden, quasi, ist, glaube ich, gut. Und jetzt so große Sachen, ja. da müssen wir den Sojahafen in Brake lahmlegen. Den Sojahafen in Brake, also da, wo die ganzen Sojaimporte reinkommen, ja. den müssen wir lahmlegen. Okay. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade noch nicht so weit vom bäuerlichen Spektrum. Aber irgendwann wäre es mal cool, wir starten einen Aufruf, wenn wir uns erstmal sortiert haben, jetzt nach Corona. Und es sind gerade auch verbandsintern total viele Sachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich höre es immer überall wieder, dass Leute einfach Bock haben, diesen Hafen mal so richtig mhm. anzulegen. Und das da, sind krasse Bilder. Und da das ist auch das voll Soja gegen Dinge.
0: Da wird das Soja angelandet wahrscheinlich, was aus Südamerika kommt. Wo der Amazonas
2: abgeholzt genau, wird, was hier und, in den Viechern landet, was genau. wir dann wegschmeißen oder fett werden. Und ja. genau so dieses... Das Zeug. Und das da hat man dann halt auch mal gleich dieses Ding. Ich habe heute nur von Deutschland eigentlich ganz viel ja. geredet. Und so ein bisschen ging es mir so. Aber wir haben natürlich einen Weltagrarmarkt. Der ist so abgefuckt kolonial. Also es gibt, da kannst du so Bilderbuch quasi, die Ausbeutungsformen des Kapitalismus am Weltagrarmarkt. Ja. so. Und mit dem Sojahafen in Brake hätte man halt die krasse Verbindung von diesem ganzen Kram zusammen. Brake, wo ist das? Das ist... Naja, Nordseeküste, wo genau, kann ich auch nicht genau sagen, da, aber es ist quasi von Hamburg noch
0: ein Stück rüber okay. nach Westen. Mhm. Ja, spannend. Also das könnte ja auf jeden Fall auch so für Leute, die selbst nicht in der Landwirtschaft verortet sind oder eben nicht in einem Lokalparlament sitzen, mhm. auch ein spannender Ansatzpunkt sein. Ich meine, viele Leute in der Klimabewegung sind gerade auf der Suche nach neuen Ansatzpunkten ja. und da kann man ein Stück weit ja auch das eigene Protestrepertoire, was man schon am Start hat, auch dann einbringen. Was denkst du so über diese Frage von so Düngemittelfabriken besetzen oder Schlachthöfe?
2: Also das mit den Schlachthöfen finde ich super, gerade wenn es so gegen Leute wie Tönnies geht und so weiter und so fort. Ich persönlich muss nur sagen, ich versenke gerade nicht da drin meine Kraft mit der Tierindustrie, weil ich denke, da können andere sich mit beschäftigen. Ich bin schon eher so an diesen ursubstanziellen Geschichten dran, wie Boden, Klima, Wasser, sagt gut so. Aber ich finde super, wenn sich Leute darum kümmern. Und da können Leute auf jeden Fall immer gut dazu dazugehen. Was da auch schon cool gemacht wurde, ist eben auch die Situation von SaisonarbeiterInnen oder auch einfach ArbeiterInnen, die da durchschuften zu echt menschenunwürdigen Ver also Bedingungen im Schlachthöfen quasi gearbeitet. Aber da ist es auch so, unsere ganze Gemüseproduktion, also ein Großteil davon, der fußt auch auf Saisonarbeitskräften, die halt einfach krass ausgebeutet werden. Da kann man auch noch mal mehr hingucken, wenn es da Leute gibt, die quasi so gewerkschaftliche Arbeit machen ja. wollen. Das ist unglaublich wichtig. Wir haben so einen massiven Mangel an gewerkschaftlicher Organisi Organisierung in der Landwirtschaft in Deutschland gesehen. Das ist in Frankreich, Spanien und so weiter, ist das viel besser. Und da sehe ich auch noch mal so Potenzial zu gucken, wie kriegt man das hin? Also das dauert natürlich, es braucht viel Vorbereitungszeit, aber Mal den Lebensmitteleinzelhandel zu bestreiken mit den Leuten, die da verkaufen für Lidl, Aldi und Co. Und in Solidarität mit BäuerInnen, die sagen, wir kriegen übrigens nicht genug für unsere Urproduktion. Das wäre halt nochmal so dieses Verteilungsgerechtigkeitsding. um das nochmal so auch aus gewerkschaftlicher und so. Fokus mit sozialer Perspektive quasi zu machen. Das ist viel Arbeit, das wäre viel Organisierung, aber das wäre schon ziemlich stark, weil der Lebensmitteleinzelhandel, das sind echt auch oh, so üble Strukturen, äh, wo die waren auch schon seit Ewigkeiten leiden. Das ist ja auch leiden. so ein
0: Oligopolmarkt, irgendwie Voll. Big Four oder so, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau, die In, Big Four. Aldi, Edeka, ja. Rewe und Lidl. Lidl, genau. Ja. Die teilen sich letztendlich alles untereinander auf mhm. und können dann praktisch auch die Preise drücken, letztendlich. Ja, total. Ne? Also, ja. das
2: ist eine Sache, seit Jahren quasi ja. so. Ich, also, ich bin zum Beispiel so Preispolitik. Mache ich komplett gar nicht mehr. Ich habe Bock, gleich an die Ursachen zu gehen, also ja. an die Grundlagen. Ja. Ich finde es super, wenn meine Bauern und Bäuerinnen in meinem Verband das machen. Hut ja. ab, aber ich würde echt die Krise kriegen.
0: Hm. Aber das finde ich auch wieder interessant. Also irgendwie in dem Gespräch kommen, kommen immer wieder so viele mögliche Anschlüsse an Dinge, die eh gerade verhandelt werden in der gesellschaftlichen Linken. Also jetzt zum Beispiel das Stichwort Organizing. Ja. Es gibt ganz viele Klimaaktivisten, die ja. Bock haben auf Organizing. Und da es eben jetzt die Möglichkeit mit einerseits praktisch den Saisonarbeiterinnen, die zu organisieren und Sehr zu unterstützen. Schön. Schwer, aber ja. gibt es auf jeden Fall schon auch Gewerkschaften, die versuchen da mehr zu machen. Aber dann eben auch so im Verbund mit den äh, Beschäftigten im Einzelhandel und wie können da Bündnisse aussehen und finde ich auch wieder einen total interessanten Ansatz, der irgendwie, wo man jetzt weiterdenken könnte, ne? Also.
2: Ja, genau. Ja. Und das ist auch, war auch so eine Sache, was ganz spannend war, als es mit dem ukraine und Corona war und so, dass zum Beispiel die Leute von den Tafeln, die dafür arbeiten und das mit organisieren, dass die auch von alleine so diese Narrative halt gesagt haben von nee, wir fangen jetzt nicht an von den Tafeln zu fordern, dass es irgendwie billigere Lebensmittel für alle gibt. Das ist nicht gegen die Bauern, sondern wo schon so Bündnisse entstanden sind, einfach weil die Krisen dazu geführt haben, dass man logischerweise sich damit auseinandersetzen mhm. muss. Quasi, wer profitiert denn hier gerade? Und das sind halt immer die Leute, die viel Kapital im Hintergrund haben. so Und das sieht man ja, die ganzen Krisen der letzten Zeit, die haben ja einfach Übergewinne wieder bei denen, die schon viel hatten, gemacht. Und das ist in der Landwirtschaft genau die gleiche Sache. so mhm. Und ich glaube, wir brauchen da A, in allen sozialen Bewegungen mehr das Bewusstsein, wo können wir die Landwirtschaft noch mitdenken? Also zum Beispiel auch diese care das ist auch so ganz viel landwirtschaftliche Reproduktionsarbeit von ausgebeuteten Frauen. Ob das jetzt nur die Ehefrauen in Süddeutschland äh, auf dem Familienbetrieb ist, die erst seit 97 vom Ehemann unabhängig altersversichert sein kann, willkommen mhm. in Deutschland, mhm. oder die Saisonarbeiterin, da ist überall viel Luft nach oben. Mhm. Und da sehe ich aber auch noch Pflicht quasi in meinem Berufsstand innerhalb des Berufsstands Privilegien zu checken, mhm. um dann aus dieser kritischen Auseinandersetzung und dem Bewusstsein, dass es da auch krasse Abstufungen gibt, quasi nochmal stärkere Forderungen und Kämpfe geführt werden können.
0: Ich finde Landwirtschaft aber tatsächlich auch interessant aus so hegemoniepolitischen Gesichtspunkten. Also dass man halt sagen kann, also wenn man sich anguckt, was sind die beliebtesten Berufsgruppen in der Bevölkerung, dann ist es irgendwie immer noch, ich weiß nicht genau die Reihenfolge, aber so Arzt, Lehrer, Bauer oder so. Das ist ja auch das Kapital, woraus der... Bauernverband ein Stück weit immer noch schöpft. Ja. Ne? Dass sie halt wissen, dass sie da so eine Bastion haben. Ja. Und da ist natürlich auch interessant, wenn man sich so überlegt, inwieweit können wir das auch als trojanisches Pferd ja. aufzäumen.
2: Genau, das ist sowieso mein Plan. Leute in traditionelle Klamotten stopfen, dann schön runtergebrochen, progressive Sachen fordern, aber halt auf bäuerlich und zugänglich. Ja. Das ist total gut und da brauchen wir eigentlich viel mehr Schulung und wir müssen eigentlich, wir brauchen Leute, die diese Pressearbeit mit den BäuerInnen machen, so. Ich kann das, also es können nicht ein paar Leute die, die Idee haben von alleine und da brauchst du Unterstützung und Leute, die langfristig Beziehungen aufbauen und wir dann quasi, ja, trojanische BäuerInnen einschleusen. Das ja. ist total gut. Und das machen auch schon ganz viele Leute in der ABL, aber das kann man einfach noch professionalisieren und ganz viel dabei lernen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und man muss auch sagen, der Bauernverband, das ist ja so ein Ding wie mit allen großen Schiffen. Die Spitze macht halt was anderes als inzwischen die Basis auch geil fände. Und wenn man das halt nutzt, mhm. ist schon super. Und da braucht man aber auch die Landwirtschaft, weil der Landwirtschaft, also die Leute aus der Landwirtschaft, weil der landwirtschaftliche Diskurs ist wirklich sehr diffizil. Mhm. Da brauchst du Dolmetscher, in, die sagen, okay, ihr wollt das sagen, ihr könnt es so aber nicht sagen, weil sonst mhm. fliegt euch das da um die Ohren. Sagt so, es okay. doch so.
0: Mhm. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Gesine. Es war ein super spannendes Gespräch und danke, dass du hier im Podcast warst.
2: Gute Zeit euch, danke. Ciao. Ciao.
0: Hier sind wir wieder und wie nach jeder Folge versuchen, Inken und ich, Inken ist jetzt auch wieder dabei, nochmal die losen Enden einzusammeln und so ein bisschen, ja, vielleicht nochmal rauszukitzeln, was so die mhm. wichtigsten Punkte waren im Gespräch, was wir mitnehmen ähm, für linke Politik mhm. und Kämpfe in der Landwirtschaft. Ähm, Inken, sag doch mal, was waren so die Punkte, die jetzt bei dir noch besonders hängen bleiben, dich vielleicht auch noch weiter beschäftigen?
1: Mhm. Also der erste Punkt, äh, den ist einfach irgendwie überraschend fand, auch vielleicht nicht so überraschend ist, wenn Gesine das so erzählt, ist einfach, dass sie ja sagt, wie durchpolitisiert dieser Landwirtschaftssektor schon ist. Und das fand ich irgendwie echt krass, weil das so klar, auf der einen Seite die Progressiven ähm, total politisiert sind, aber halt auch die, die eher konservativ oder sogar recht sind. Und das fand ich irgendwie krass, weil natürlich sieht man die ab und zu mal, wenn man bei der Wir haben das demo kommen die Progressiven einmal im Jahr nach Berlin, dann gab es irgendwie auch mal diese großen Traktordemos durch Berlin von den Konservativen, aber ich finde, es sind Leute, die sonst relativ ja, die vielleicht auch dadurch, dass sie nicht in der Stadt wohnen und in der Stadt nicht so sichtbar sind, die man jetzt politisch gar nicht die ganze Zeit im Blick hat irgendwie. Und das war auf jeden Fall für mich erstmal so ein Erkenntnis, Moment, zu merken, okay, krass, der ist eigentlich ein Sektor, da ist der Druck einfach schon so hoch, dass die gar nicht anders können, als politisch zu sein, mhm. ähm, in alle
0: Richtungen. Und ja, und eben auch gut durchorganisiert. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Also, weil es gibt ja viele gesellschaftliche Bereiche, die vielleicht historisch mal gut durchorganisiert mhm. waren, so, gerade praktisch so die klassischen Arbeiterjobs mhm. irgendwie in den Fabriken, mhm. äh, wo das irgendwie sehr stark zurückgegangen ist. In der Landwirtschaft ist das anders. Da könnte man vielleicht sogar sagen, dass die, der Organisationsgrad immer noch zunimmt.
1: Ja, das fand ich irgendwie einen richtig spannenden Punkt. Und der zweite ist, einfach wie zentral diese Eigentumsfrage ist, für Pacht, für was passiert auf den Böden, wie viel Entscheidungsgewalt hat man darüber, was mit dem Boden gemacht wird und was für Landwirtschaft da betrieben wird. Das fand ich total interessant, gerade im Hinblick jetzt auch auf die Vergesellschaftungsdebatte und auch auf die Parallelen zwischen Stadt und Land, dass es eigentlich an beiden Orten geht es um wem gehört der Boden, weil das ist ja faktisch in der Stadt inzwischen auch so, da geht auch nicht mehr darum, wem gehört das Haus, sondern das, was so richtig teuer ist, sind die Grundstückspreise. Das finde ich irgendwie eine, äh, einfach eine interessante, also politisch eine interessante, auch ein bisschen abgefahrene Entwicklung, dass das wirklich sozusagen einfach inzwischen die Ressourcenfläche und Boden und was da drin ist und was für Nährstoffe da drin stecken, so begrenzt ist, dass das eigentlich der große politische Konflikt ist, über den man dann halt auch total viel entscheiden kann, was eigentlich auf dem Boden passiert, also sowohl was da gebaut wird, als auch was da gesät wird.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir wollen ja in diesem Podcast auch immer so ein bisschen die Strategiefrage mhm. stellen. Ne? Was tun? Mhm. Was würdest du denn sagen? Was sind so die Ansatzpunkte, die man ganz konkret hat? Oder vielleicht auch die strategischen Herausforderungen, mit denen mhm. man in der Landwirtschaft konfrontiert ist. Also, ja. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, was ich mega spannend finde, ist, dass es so ein krasses agierende Mehrebenensystem wieder ist. Das hat mich irgendwie so vor in den Verkehrssektor auch erinnert. Es gibt halt einfach total viele Ansatzpunkte auf der EU-Ebene, auf der Bundesebene, auf der kommunalen Ebene. Das bietet Chancen und Schwierigkeiten gleichzeitig, würde ich immer sagen, weil es heißt einerseits, man kann nicht den einen großen Kampf führen und damit ist dann alles entschieden, sondern man muss sich irgendwie auf allen diesen Ebenen bewegen, aber es gibt natürlich auch krasse Chancen dadurch, dass man halt entweder eine Petition gegen das Gesetz machen kann oder für ein Gesetz machen kann oder halt schon auch als Kommune ganz viel im Kleinen, oder das heißt im Kleinen, dann ja gar nicht so klein, aber sozusagen schon ganz viel auf kommunaler Ebene auch verändern kann und das bietet halt Partizipationsmöglichkeiten für super viele Leute, mhm. weil sich jetzt genauso alle Hörerinnen, die in im Stadtparlament ähm, tätig sind überlegen können, ob sie diese Gemeinwohlverpachtung bei sich mal angucken wollen, ob das nicht möglich ist. Und genauso man sozusagen jetzt größere Kampagnen organisieren kann. Mhm.
0: Ja, ich fand es auch noch ganz interessant in dem Nachgespräch, als äh, das Aufnahmegerät schon nicht mehr lief, meinte Gesine auch noch zu mir, ach verdammt, ich wollte eigentlich gerne auch noch was zu Parlamentarismus sagen mhm. und dazu wie bescheuert ich das finde, wenn Leute das einfach so abschreiben, weil ja. da mhm. eben ganz viele wichtige ähm, Hebel eigentlich liegen mhm. und niemand, der irgendwie für linke Politik eintritt aus ihrer Sicht, das einfach so wegwischen sollte mit ja. so einem revolutionären Gestus, weil ja es eben einfach auch darum geht, im Hier und Jetzt Sachen zu verändern. Das ja. fand ich noch ganz interessant und das ja. äh, spielt so ein bisschen rein in das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es so viele Ansatzpunkte gibt auf allen mhm. äh, parlamentarischen Ebenen, ne? ja. von der kommunalen Ebene bis ins Europaparlament letztendlich.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie besonders im Landwirtschaftssektor, einfach weil der so krass eigentlich am Ende staatlich durchfinanziert ist durch die Subventionen, dass man da ja wirklich auch an der Stelle, wo über Subventionen entschieden wird, nämlich Parlament und Haushaltsausschüsse, man tatsächlich genau da die total großen Hebel hat, um was zu verändern.
0: Ja, da fand ich es auch interessant, im Dissens-Podcast gab es da auch jetzt vor kurzem eine Folge zu Half-Earth-Socialism mhm. ähm, und da sprechen die eben auch über Landwirtschaft und darüber, dass ähm, Landwirtschaft letztendlich auch noch einer der Bereiche ist, wo Politik extrem handlungsfähig ist. Mhm. Eben gerade aus dem Grund, den du ja. genannt hast. Also so, das ist ein Bereich, der ist sowieso super stark von Subventionen abhängig und das bedeutet, dass politische Entscheidungen in diesem Bereich eben auch eine riesengroße Wirkung haben und anders als jetzt in anderen Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel Industrie oder äh, Verkehr oder so, wo einfach dann, wo es auch immer sofort um die technischen Möglichkeiten, Ingenieursleistung und so weiter mhm. ähm, geht, man da eigentlich fast de facto irgendwie so einen halb verstaatlichten Bereich schon hat, mhm. den man nur stärker sich aneignen muss jetzt ja. von der linken Seite. Ja. Das fand ich auch interessant. Gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt ähm, auch Herausforderungen Landwirtschaft zu ja, politisieren und eine ist zum Beispiel dass äh, ist so ein ja dezentraler Kampf ist auf eine Art. Also so bei der Antikohlebewegung konnte man das halt gut mhm. sehen, wie so eben die Orte der Zerstörung die bildgewaltigen Orte waren, über die es gelungen ist, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Bei Fridays for Future konnte man sehen, wie die Orte der Entscheidung, ja. ähm, also die, der Bundestag, die Ministerien eben die Orte waren, die es geschafft haben, das Klimathema nochmal größer zu politisieren und in der Landwirtschaft hat man irgendwie Felder, die nicht so krass sind, also die nicht so krass anzuschauen sind. Dann hat man irgendwie, auch in der Viehzucht, das sind halt irgendwie einfach irgendwie Gebäude, die von außen relativ normal und langweilig aussehen. Und da muss man irgendwie gucken, wie schafft man es, da auch Momente zu schaffen, die in der Öffentlichkeit auch politisieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, also es gab ja auch schon erfolgreiche, ähm, sozusagen, Aktionen, auch Aktionen zivilen Ungehorsams, also zum Beispiel Gendreck weg, war ja damals eine große Kampagne in den 2000ern gegen Gentechnik auf deutschen Äckern. Und die haben einfach, die haben tatsächlich Äcker-Besetzungen gemacht und waren ziemlich erfolgreich am Ende. Oder jetzt auch zum Beispiel Ende Gelände hat ja auch schon mal eine Aktion im Brunsbüttel gemacht bei der Düngemittelfabrik. Das war jetzt keine riesige Aktion, aber ich glaube, ehrlich gesagt, Weniger, dass es wirklich nur am Aktionsbild liegt und mehr daran, dass es äh, eher an so einem Awareness an so einer Awareness mangelt, <lacht> daran äh, sozusagen, wie wichtig das Thema eigentlich ist und dass, mhm. es, dass es wirklich ein, ein, ein total entscheidendes Zukunftsthema ist.
0: Mhm. Ja, und ich fand auch interessant, dass äh, Gesine ja letztendlich auch einige sehr konkrete Ansatzpunkte auch genannt hat, wo so Protestrepertoires, die wir schon kennen aus sozialen Bewegungen, eben auch in der Landwirtschaft äh, mhm. Wirkung entfalten ja. können. Magst du vielleicht da einfach nochmal ansetzen?
1: Ja, also sie hat ja so verschiedene Sachen vorgeschlagen. Zum Beispiel hatte sie ja diesen Sojahafen im Barke genannt, wo das Futtermittel für die Tiere sozusagen anlandet, was dann hier halt an das an das Vieh verfüttert wird, das dann geschlachtet wird und so. Und dass das eigentlich so ein guter Kristallisationspunkt ist, ist halt ja auch so, also jetzt in Hamburg haben ja letztes Jahr auch schon, hat jetzt auch die Klimagerechtigkeitsbewegung schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Hafenblockaden gesammelt. Ein Ansatzpunkt, der, glaube ich, spannend sein könnte, ist auch mal ein bisschen schwierig, diese also neokolonialen Sachen zu thematisieren. Funktioniert, ist einfach oft schwierig im deutschen Diskurs, so rein aus einer Mediensicht. Aber ich finde es trotzdem ein interessantes, könnte trotzdem ein voll interessantes Aktionsbild sein. Genau, dann hatte sie ja noch genannt, dass es sozusagen auch eine Möglichkeit gäbe, dass sich irgendwie Landwirte ans Ministerium kleben. Das finde ich auch eine ganz interessante eine ganz interessante Erweiterung halt von dem irgendwie Aktionsrepertoire der letzten Generation. Ähm, ich glaube, was halt noch eine Herausforderung auch dabei ist, ist, dass halt in diesem Landwirtschaftsbereich, dadurch, dass er so gut organisiert ist, man immer das Potenzial hat, dass Leute von beiden Seiten das machen. Mhm. Und es hat sie ja auch vor im Gespräch gesagt, dass man immer schon das voll mit einrechnen muss, was es möglicherweise von der anderen Landwirtschaftsseite für ein Backlash gibt. Mhm. Und das ist halt, ähm, glaube ich, Besonders brisant dadurch, dass äh, ja sozusagen Landwirte, wenn man sich aus so Umfragen dazu anguckt, wer als so glaubwürdige Protagonisten äh, in Deutschland gelten, dass Landwirte da immer noch eine irre hohe Glaubwürdigkeit sozusagen, genießen in der deutschen Bevölkerung. Ähm, und das gilt halt aber nicht nur für die progressiven Landwirte, sondern es gilt auch total stark für die konventionellen Landwirte. Und dass man im Zweifel zwei halt sozusagen diesen, diesen Backlash, den es möglicherweise gibt, und dann auch einen äh, konservativen oder rechten Bauer, der sich öffentlich äußert, der genießt halt dieselbe Glaubwürdigkeiten, dass man das halt so vor mit einrechnen muss.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde trotzdem auch nochmal stark machen bei so, keine Ahnung, wenn sich jetzt die Landwirte am Ministerium festkleben. Was ich daran irgendwie ganz interessant fände, auch aus so einer strategischen Perspektive, ist eben so diese Dimension von unlikely allies. Ne? Mhm. Also Gesine hat ja auch immer wieder gesagt, so sie versucht ihren LandwirtInnen immer wieder einzutrichtern, dass sie sich so ein bisschen konservativ mhm. kleiden sollen, damit sie eben eher diesen Landwirt performen oder die Landwirtin mhm. performen, von dem du sprichst. Ne? Ja. Ähm, also nicht den äh, Öko-Hippie, <lacht> sondern halt so jemanden, der, wie man sich den Landwirt oder die Landwirtin halt mhm. vorstellt, um, um eben auch so ein bisschen in diese gesellschaftliche Hegemonie vorzustoßen. Mhm. Und das fände ich halt total interessant, wenn so die äh, letzte Generation, die ja so im gesellschaftlichen Diskurs immer so als die Radikalos und so gesehen werden, auf einmal mit diesen unlikely allies eben zusammenarbeiten mhm. und die Landwirte, von denen es die Öffentlichkeit wahrscheinlich wenig vermuten würde, auf einmal praktisch deren Protestrepertoire übernehmen. Das wäre auf jeden Fall interessant. Und was sie aber auch interessant fand, war, dass sie halt gesagt hat, dass an dieser Bodenfrage die Spaltungslinien innerhalb der Landwirtschaft eben nicht klassisch verlaufen mhm. zwischen öko- und konventioneller Landwirtschaft, mhm. sondern dass auf einmal Leute, die vielleicht bei der Frage von Düngemitteln mhm. sich antagonistisch gegenüberstanden, mhm. die Ökos und die konventionellen, in der Bodenfrage jetzt neue Bündnisse möglich ja. werden. Und das ist, würde ich sagen, politisch ein wahnsinnig interessanter Punkt.
1: Ja, total. total. Wenn man da sozusagen neue Allianzen ziehen kann und sich halt wirklich gemeinsam gegen diese krassen Agrokonzerne stellen kann. Also weil das ist wirklich, und das fand ich auch interessant, was sie gesagt hat, dass Ostdeutschland da so eine Vorreiterregion ist, im negativen Sinne, aber im gewissen Sinne möglicherweise auch für progressive Bewegung, einfach weil der schon der allergrößte Teil des Landes, gehört einfach schon diesen Aldi, Lieder und so weiter und so fort. Und dass man da aus der, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich nur kleinbäuerlichen nennt, aber sozusagen aus der konkret bäuerlichen Perspektive da halt einfach dem gemeinsam was entgegensetzen kann und danach auch noch mal gucken kann, ob man nicht doch irgendwie auch im Bereich in anderen Bereichen irgendwie zusammenfindet. Mhm.
0: Ja, ich fand auch noch einen weiteren Punkt, wo es auch wieder so um so neue strategische Allianzen geht die auch anschließen an irgendwie so einen Trend, der sich gerade in mhm. sozialen Bewegungen bemerkbar macht, ist so dieses Organizing von Landwirten und den Beschäftigten im Einzelhandel. Das war ja auch was, was Gesine angesprochen hat, also, dass letztendlich diese Oligopolkonzerne im Lebensmittelhandel, also Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, letztendlich krasse Preispolitik machen, mhm. zu Lasten der BäuerInnen, mhm. und dass es da eigentlich interessant wäre, mal die BäuerInnen zu organisieren mit den Beschäftigten in diesen Lebensmittelmärkten. Und das wäre ja auch was, also Organizing ist ja irgendwie in den letzten Jahren zu so einem krassen Buzzword avanciert und immer mehr AktivistInnen äh, haben irgendwie Bock, mit so Organizing-Tools zu arbeiten. Und das ist eben auch so ein Punkt in der Landwirtschaft, wo das angewandt werden könnte theoretisch und was ich irgendwie interessant fand. Also ich habe so den Eindruck, es gab so mhm. ganz viele Schnittmengen mhm. zwischen was es in der Landwirtschaft braucht und Protestrepertoires, in unterschiedlichen sozialen Bewegungen, was ja. erstmal ein guter Ausgangspunkt ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich find's auch, fand es auch interessant, was sie gesagt hat, ja zum Beispiel zu den Schnittstellen von der Mietenbewegung zur Landwirtschaftsbewegung, dass man da eigentlich auch gemeinsame Aktionen und Demos machen könnte. Und auch gleichzeitig, dass man irgendwie gemeinsame Demos machen könnte und dass aber in manchen Bereichen eigentlich Sachen, die im Mietenbereich überhaupt nicht gehen, im Landwirtschaftsbereich politisch möglich sind. Also, dass sie zum Beispiel dieses diese Priva, diese privatisierungsstoppgesetz es geschafft haben, jetzt sogar unter der Ampelregierung zu verabschieden, ist ja total äh, erstaunlich und vielleicht sogar auch was, wo sich die Mietenbewegung was abgucken kann.
0: Mhm. Ja, da würde ich auch sagen, also sie hat ja gesagt, einige der Gesetzgebungsprozesse laufen da ja noch und ich hatte zum Beispiel vor dem Interview von diesem Gesetz noch nie was gehört. Ja, das geht mir auch so. Damit das durchgeht, ist es natürlich auch immer wichtig, dass es irgendwie, dass die mhm. Leute es mitkriegen und dass es.
1: Total. Ja, und ich finde so als so vielleicht vorletzten Punkt, dass einfach so, ich finde, was man ganz doll im Gespräch gemerkt hat und was äh, Gesine auch nochmal gesagt hat, sehr explizit ist, das ist ein Bereich, der ist super wichtig, aber da sind die Leute auch total politisiert, aber die sind auch einfach kapazitätenmäßig krass am Rand mhm. von so dem, was Landwirtschaft schon fordert. Und aber auch dem, was ja politisch halt eigentlich passieren müsste oder wie viel Arbeit noch in Organisierung gehen müsste. Und dass da eigentlich ein total großer Wunsch auch nach Unterstützung ist und halt genau ähm, aus dem Grund auch so ein, die ganz viel nach so Querschnitten suchen und so. Und das finde ich irgendwie total interessant, auch noch mal so in Differenz zu vielen anderen Bewegungen, die sich ja dann oft, gerade wenn sie erfolgreich werden, so ein bisschen silomäßig verhalten. Vor allem erstmal gucken, was ja auch oft so in den Kampagnen irgendwie Sinn ergibt und so, aber dass man erstmal selber vorankommt, dass die eigentlich von vornherein versuchen, ganz viel zu gucken, wo sie Schnittstellen zu anderen linken Bewegungen haben und mitgedacht werden können und so. Und das ist vielleicht auch was, was die Hörerinnen und Hörer ja äh, mitnehmen können in ihre Bewegung.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, das ist, würde ich sagen, auch mein Main-Takeaway aus der Folge jetzt einfach so, okay, klar, Landwirtschaft findet auf dem Land statt und äh, linke, linke Bewegungen sind irgendwie zu großen Teilen äh, in den Städten zu Hause. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht zusammenarbeiten können.
1: So ist es. Okay, dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Wir packen euch alle wichtigen Infos nochmal in die Shownotes, auch zur Gemeinwohlverpachtung, konkreten Ansatzpunkten, die Gesine schon genannt hat, wo man jetzt aktiv werden kann. Das tun wir euch alles in die Shownotes. Und dann könnt ihr da überall draufklicken und teilnehmen und die Landwirtschaftswende voranbringen.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, Inken und mich zu supporten, <lacht> neuerdings. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ihr könnt jetzt... Dissens und Was Tun im Doppelpack unterstützen. Ab 2 Euro im Monat seid ihr dabei und leistet damit einen Beitrag, dass wir auch in Zukunft unabhängig und werbefrei bleiben.
1: So ist es. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt Was Tun. Tschüss. Ciao. Das war der Was Tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.